0: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》，我是兔子，我是扣子
1: ，我是 Vivian
0: 。嗯，这一期我们请来了一个特别特别厉害的嘉宾，呃，就是 Vivian。魏飞燕，要不要先跟大家打个招呼？呃，
1: 大家好，所以就说介绍的话，可以先把“厉害”这两个字去掉了。真的是一个呃，平常人，然后从呃中年开始，嗯、呃，算是阴差阳错的开始跑步哈。然后跑上去之后呢，觉得自己嗯、呃、还挺享受这一种运动的。然后就是越跑越多，从嗯、呃、半马两个人接力的半马，一直跑到呃一百公里。最近跑过的是一个。法国的环勃朗峰越野赛，嗯、呃，也算是嗯、呃、对自己嗯、呃、越野跑步的超马有一个交代了，所以但是厉害算不上，属于这种呃自己。呃，业余兴趣吧
0: ，<笑>这就是厉害的地方。对呀、啊，就是厉害到不认为自己很厉害，简直是。嗯，业余都可以做到这样。环勃朗峰听起来就非常非常令人艳羡啊！我们可以逐渐的开始聊这个整个的话题，相信一定会聊到环勃朗峰，尤其是美景。<笑>所以，那我们知道 Vivian
2: 就是有这个全地表观的一个经历，那。我们就从这个这个冠开始说起吧。那所以您当时用了多长的时间完成了七大洲加这个极地的超马嗯,嗯
1: ，马拉松大满贯用了十九个月。我是两千一六年四月份跑的第一个马拉松，就是在北极跑的。然后跑了之后呢，就把其他七大洲也跑完了。最后一个大满贯的比赛是在南极大陆，嗯，八呃八十度，就是嗯南纬的地方跑的。这个最后一个大满贯的比赛
2: ，嗯、所以它每一个每一个都是超马是吗？每一个都是超过四十二点？
1: 呃、嗯，不是，这一共有八个赛事了，七大洲加上北极。从距离上面来看呢，只有一个是超马，就是撒哈拉的越野赛，一共是两百五十公里。但是你如果是按着啊、呃、环境和路况来看呢，有五个算是啊山地马拉松。就包括中间的这个撒哈拉的呃越野赛，其他
0: 三个就是平常的呃城市公路的马拉松。嗯，我们为什么就是会想要把这个事儿问得这么这么细节，非要问这个事情？就因为我我是觉得可能听众也不是很在意说，说哎，有几个是极极限嘛，有几个是山地嘛，有几个是公路嘛，大部分人可能并不在意。但是因为，嗯，就是。班门弄斧一下，我们两个人，我和扣子，我们两个以前也是稍微有跑过，呃，一点点就是城市公路观光马拉松的、嗯、两个跑扎。所其实我们两个对<笑>出于自己的好奇心，就会想知道说，哎，你跑过的这些是不是全是山地的呀？有多少是，嗯、呃，超过四十二点一九五公里的被认为是超级马拉松的那种？而且，而且，其实一开始哦，我看到。其他的新闻媒体对 Vivian 的报道的时候呢，我注意到大家都说他是第一个完成了，呃，马拉松大满贯的，嗯。呃，美籍华裔女子，但是我当时就觉得很奇怪，因为这个大满贯就是你跑完的这个大满贯的概念，和我们可能更多人知道的大满贯马拉松大满贯不是同个概念。那个那个就是所谓的六大满贯嘛，嗯、就是什么芝加哥啊、波士顿啊、纽约啊几个著名的城市马拉松。对，然后，然后，但是很显然，你的这个大满贯，就是这也是为什么我们称它为全地表满贯，因为它不是全普通意义上的马拉松大满贯，它是更更厉害、更少有人完成的一种。嗯，对，就是
1: 马拉松呢，就说如果要是呃、嗯、有几个概念，比如说像是山地马拉，然后马拉松的超级马拉松。嗯，如果按照比较科学的方法哈，这个时候理工的呃背景就派上用场了哈。我们可以这样做一个分别：如果按距离来分呢，是两种，一个是马拉松，一个是超级马拉松。马拉松就是42公里1 9九米，超马呢就是比这个长的。然后有一些，比如说你如果在一个城市里面弄出一个50公里来的话呢，你也可以叫自己是超马。嗯，就是呃，这是按距离分。还有一种呢，就是按环境来分。环境呢，就是呃，是公路城市公路里的马拉松呢，还是山地的马拉松？呃，山地的马拉松呢，就是呃，这个呢会嗯、呃、变化比较大。就说，比如说我们住在圣地亚哥，圣地亚哥也有一些小山坡，这也是山地马拉松。然后你如果去嗯、呃、喜马拉雅山，从它的大本营从那边开始跑，也是山地马拉松。但是就说每一个山地马拉松的，就是。地矿啊、环境啊、气候啊和它呃的难度，包括海拔，就说都是不一样的。就是所以这山地当中的，就说包含的就就有很多了。所以极限呢，就是很多时候是在山地马拉松当中会出现的。比如说最热的呀、嗯、最冷的、最高的，或者呃、嗯、还有最低的呀。然后像那个呃恶、嗯、水一三五，就是从。北美，然后呃最低的地方，然后跑到呃呃惠特尼山的那个呃山腰，所以就说嗯、呃、极限的话呢，一般会出现在山地马拉松当中。然后呃超马呢里面就是大部分的超级马拉松就是呃距离长过四十二公里一百九十五米呢，嗯、呃、大部分是山地马，但是也有一种比较特别的呃比赛形式呢，就是说像二十四个小时。他就在一个呃操场，或者是呃一英里啊，或者是呃两公里的这样一个圈子，然后就不停的跑圈，就说像一个小白鼠一样在里面跑，那也是一种。嗯、种那个时候，对他就是二十四小时就看你能够。
0: 对这个听起来也。也挺极限马拉松的，<笑>但是这个好处就是只需要一个水站。
1: <笑>你说到点上了
0: 对，你实现起来好像更容易。<笑>对，支持的
1: 话就比较容易，对
0: ，但是会比较枯燥一些。哦、一些那种就是啊，<对>嗯、会很无聊，对，真的会，对，会很枯燥一些。对，
1: 但然后超马呢，还有就是有一种就是分段和不分段的，嗯。嗯大部分的超马呢是不分段的，就说比如说一百公里啊、一百英里啊，现在还有这种两百英里的，就是你一口气就跑完，就说它只要时间开始了，它就不停，就说从那个起点到终点，嗯、然后你如果中间你要去什么睡一下觉啊、吃一下饭啊，或者就是打理自己任何的生理需求呢，就说就是它时间都不会停。还有一种就是分段赛。就说你第一天要跑这么多距离，第二天跑这么多距离，然后他把总距离加起来。但是他的时间呢是按每天的，嗯、呃，开始跟完成的时候来计算的，那种叫分段赛。我参加的这个，嗯嗯
0: ，撒、嗯、哈拉。的越野赛呢是这种分段赛的赛制，嗯，对我正想说，好像撒哈拉是分天，对，其他的一百英
1: 里和一百公里的呢，就是要一口气跑下来了。比如你停下来吃点午饭的话，那个时间也是要算的。所以吃得快跟跑得快也是同样重要、啊、在这个时候
0: ，对，绝对的是勾起了我的回忆。我记得我当年跑纽约马拉松的时候，就是。嗯，其实想要上厕所，但是那个厕所前面排了非常长的队，我我跑去那边看到队好长啊，然后我想了想，我决定算了，我不上厕所了，因为上厕所的时间是要记到我成绩里面的，我觉得。对，会有这样。<对>有时候包括水站的话
1: ，有一些跑的，嗯，公路马拉松跑的经验比较多的人的话，哈，他就会就是水站的话，躲开人最多的地方，要么在一开始的时候就拿了水，然后就。到中间去，然后避开人潮多，然后会影响你呃呃步伐的地方呢，或者是到最后的时候，那时候人也比较少，然后也拿了水的话，就说比较不影响你跑步的这个速度跟频率和配速。嗯嗯
2: ，这说的都是那些争分夺秒的健儿们了。就是跟我们这种跑渣
0: ，我们并没有争夺这几秒钟时间<对>。是的，嗯、不过我我也能理解。
1: 对，但有的时候的话，你如果等几分钟，还是蛮多的
0: 。对，因为有的时候你看，就因为水站那里很拥挤，你。要需要喝水，这是一个你的生生理上刚性的需求，然后那你就必然是要去拿个水，但是你拿完水之后就挤不出来，然后因为你一直在跑，中间停下来了，然后当你重新再起跑的时候，你会觉得你很多时候会不舒服，会觉得自己节奏也有点乱，你要重新再去适应自己原来那个节奏，是会有一点，就是需要呃额外的一些呃 effort 吧。嗯。
1: 对，会是这样的。跑呃公路马拉松的话，那个配速基本是大家的那个呃呃最关注的一件事情。但是跑超马的话，特别是这种山地超马，嗯、呃，你如果跑一百英里的话，就是一百六十公里啊。呃嗯，实际上这种时候的话，就说争分夺秒的话，没有很大的有意,没有意义。嗯，对，没有很大的用处。<对>就说，就说，就不是说你可以，就说每一个水站的话都歇个半个小时，然后换一换衣服，吃一吃饭，那个也太奢侈了一些啊。但是就是这样的争分夺秒，就没有就说特别大的意义。比如说那个那个时候的坡的话，像波斯顿马拉松的话，大家都是说哎呀，最后有一个让人家伤心坡哈，在是二十。二十三英里的时候哈，就说，但那个坡好像就就只有就是嗯一百多个嗯 feet 的那个高度哈，就说如果跟就是真正的这种山地马拉松，比如说这个环勃朗峰的比赛哈，然后它是一共就说嗯三万多英尺的那个就说高度哈，就累计高度爬上去，嗯嗯、然后就说那个就说对啊，如果像那样的波士顿的话，你就这样一两百个英尺的话就开始心碎的话，那。<笑>那在博朗峰大概是要碎成渣了，所以就说他的这桌就是就是呃需求是不一样的嘛。<笑>然后你就说追求的就一个是时间哈，然后一个就说呃超、嗯、马的话，实际上很多时候你真的是要保证要完赛，就是你哪怕是精英型的选手，像今年的嗯 Courtney 到 Water 在硬石。100英里的时候，他也是没有办法完赛。像我跑过的这个环勃朗峰越野赛，今年的呃呃 Jim Wamsley 这个也是就是、说大拿了，然后也是没有能够完赛。所以就说你再精英的话，完赛就说也不是就是理所当然的一件事情。嗯、mm ，
3: hmm. 因
1: 为会有很多事情呢，会出一些状况。你身体在这种就是、说极限的情况下，呃、嗯，比赛呢，就说当然每个人就说身体的。能力是不一样的话，但是就说对每一个人来说，精英的还是这种关门型选手，像我这样的哈，就说大家都是在身体的极限哈，这个时候的话，你的策略的话，真的是需要跟嗯跑一般的公路马拉松会有很大很大的差别。嗯
2: ,嗯，您可不可以从比较特殊的一些？呃，极端的环境的那种马拉松，拉然后这样给大家一些，对，就是我觉得大家肯定很好奇撒哈拉
0: 和<的>和北
2: 极，嗯嗯，撒哈拉的
0: 那个，我稍微，因为我以前有一个认识的，嗯，我还蛮崇拜的跑者，他有他也跑过那个撒哈拉，我看过他当时跑完之后写的一篇文章，就是从那里我得知了这个马拉松全程250公里，要分好像是6天来完成吧，白天的。环境温度大概是四十摄氏度以上，晚上呢气温又会降到零度，然后每个人都背着十几公斤的装备在那里不停的向前跋涉，然后嗯，就是很多惨状，尤其是脚上的血泡什么的，也是所有人都会聊的话题。<笑>说起来都是泪，那你来说一说，快来给我们讲讲你的、你的、你的泪
1: 。<笑>对，就是嗯。Um, 说起来也很有意思，因为我的第一个呃超马哈，就是呃我没有准备去跑超马，我当时呢就是呃一直在想我要把这个呃马拉松大满贯跑下来嘛，呃当时呢就是在想每一大周我都要跑一个比赛，嗯、呃、就说有一些地方比如说北美的比赛就很容易找，因为我就住在北美嘛，然后基本上在家门口到最后就说。差不多时候就说每一个周末都都可能就是呃，你如果就是呃，要么是附近的，或者是很简单坐飞机去一下，然后就说当天一个周末就可以回来的比赛实在是太多了。像呃其他的地方呢，亚洲比赛也很多，欧洲的比赛也很多，都很可以挑一挑时间。但是那个呃南美呢，就比赛相对来说比较少，然后非洲相对来说比较也比较少。这个时候你要要就说时间上还有一定的那个呃要求，因为嗯拖、呃、家带口啊，然后还有工作，呵呵也不是天天就是闲着就想哎今天，然后闲下来一个月了想去哪儿去哪儿哈，就说基本上就是我在想嗯。这样跑来跑去的话呢，就有一些呢，我就尽量就是呃安排在呃冬天和呃夏天学校放假的时候，这样全家也可以一起去。比如说南美的时候，我们去印加古道的那个比赛，就是全家一起去。在七月份的时候，泰国的清迈呢是在呃圣诞节放假的时候，也是全家一起去的。嗯，但是非洲的话呢，一个是远，然后一个是比赛少，再有一个有些地方的话，呃、嗯。呃，一个人的话，去安全问题也是稍微要考虑一点的。那个时候我在北极马拉松认识的两个朋友呢，然后就跟我，呃，我当时记得特别清楚，是二零一六年哈，我刚刚跑完雅典马拉松，然后清迈马拉松是圣诞节的时候，那时候在发愁，呃，非洲什么时候跑，然后那个呃，到哪里去跑。然后就看到那个 Facebook 上面我北京马拉松的朋友哈，然后就说哎，他们要去跑那个撒哈拉马拉松，哎，我一看的话哎，有认得的朋友一起去，然后刚好是四月份，然后这个时间也比较好，因为我如果想七月份去印加古道马拉松的话呢，然后这就说刚好是跑完清迈的三个月，然后跑在呃,呃南美的那个三个月之前。然后我就是在想的话啊，那就先去那个呃登记吧，然后等付完钱的话，我就稍微把那个看了一下哈，然后我发现自己有一点点上当，了。然后那个不是一个马拉松，<笑>它是就是、说它名字的话是法文了 ，Marathon d i s s a b l s 然后翻成<对>呃中文的话就是就是沙地马拉松嘛，嗯嗯、对。嗯、呃，沙地好像稍微文雅一点哈，就说一个意思了，<笑>都是在沙子里面。然后那个就是想起来是呃，像三毛《撒哈拉的故事》那种感觉哈。对我是就说付了钱之后呢，然后才知道他这个是要跑好几天的，而且就是最惨的是你还要背着你自己，就说所有要吃的东西。嗯，然后就说热的话，我当然是就说这个还是有点准备了，因为撒哈拉的话，基本上地球人都知道那边。天气会很热，不管哪一个季节去，嗯、呃，但是那个时候报名费也交了哈，然后就只好硬着、哎、报名的时候、
0: 嗯、报名费是三千一百多欧是吧？呃，
1: 好像是两千八吧，那个几年前差不多是两千八， yeah, <好>对。嗯、然后就是呃，那个时候就说就从清迈回来的话，就是呃一月初的时候，就差不多只剩三个月就开始准备哈。嗯， uh, 我准备的时候呢，就是啊， uh, 这一个的话真的是有点点像间谍做这种准备工作一样，<笑>只要能够<笑>，只要能够我找到的资料，因为那个呃、uh, 时间比较紧哈，然后距离又那么长，我就从来就没有跑过，就是、说超过马拉松的距离嘛。他就说总共加起来是六天两百呃五十公里呢，其中有一天他叫那个呃呃、uh, uh, 那一段的话是第四天跟第五天。然后呃连在一起，你要跑差不多呃八九十公里，嗯、呃，就说所以呢，我就说就想的话，就说就到底就说有哪些就说我还完全没有准备的，其实基本上就是我差不多所有东西都没有准备对这一个比赛。但是呢，我就是就说去上网啊，然后买了好几本书，就是以前有人跑过呃。这个呃，撒哈拉马拉松，然后写的书，然后上网。那个时候的话，我记得每次周末哈，然后我们大家一起在吃午饭的时候，然后就把 iPad 拿过来看那个呃 YouTube 上，就去找以前的那个 video 哈。基本上就是，我就记得很多次，就一边吃饭一边在看那个 video 里面哈，大家怎么在脚上跳水泡，觉得非常不下饭。然后我们家的小孩就就看到就那边就大呼小叫的哈，就是。就是呃，我记得最有意思的一个呢，就是有一个呃日本的选手哈，穿了一身呃像呃母牛一样的呃、嗯、呃，就,说、oh, 就是说就是像过鬼节一样的那种服装嘛哈，嗯、然后就在那边跑哈，然后就是当时呃是在有一年哈。然后就是问他，说你为什么喜欢来跑？他就说说当一只牛，然后在那个呃呃沙漠里面跑很有意思哈。呃，结果呢，我就是在跑的时候，第二天的那一段比赛哈，呃，最后呢是跟他一起跑了大概十公里左右，嗯、呃，跟他还有。三个英国的选手，我们几个人是啊、呃，手拉手过了终点。然后那个比赛呢，就是他组织的非常好哈，在终点的时候他会有嗯，就是视频，然后可以看。然后就我们家小朋友就在那个视频上看我们过终点的时候，就是我在那只牛的旁边，然后回来他就觉得是很有意思的一件事情。
3: 嗯
0: 、对，因为他以前看吃午饭的时候见过这只牛，见过就说哎呀
1: 这只牛<笑>就说嗯，妈妈跟这只牛一起跑哈，呵呵嗯
0: 、对
1: ，就说回到就说我的这个间谍工作哈，就是嗯。就说呃视频呐、啊，赛季呀、啊，然后博客，然后就是说包括就是就是说发动我所有的就是说呃认得的，就是特别是 Facebook 上面的朋友，就说大家有没有说认得的，就是说跑过这个马拉松的哈，然后有什么建议哈？所以就说就是收集了很多就说这方面的呃,呃信息，就基本上最大的就是说你一定要照顾好你的脚，然后就是比如说如果起水泡的话，你。如果跑像芝加哥马拉松也是我跑过的一个，你跑了之后的话，就是那个水泡，你只要忍上大概就是一两个小时嘛，就说就之后的话就可以就解放出来了，回家然后洗一洗，然后在凉鞋里面，然后轻轻松松让它透气，然后就过两天就恢复了。但是你如果在撒哈拉沙漠里面的话。比如说你第一天起了一个很悲催的水泡的话，那个水泡还要跟着你五六天，然后你还要保证这个水泡不会发炎，然后每天还要把这个长了水泡过了纱布的脚，然后大了半号还塞回原来的那个鞋子里，就说就是、嗯、就说所有这些事情就像雪球一样的，就说只要一点事情出错了的话哈，就说你还要就是把这个错误和这个错误带来的所有的后果哈，接下来这一星期哈就全都是你的。嗯。Yeah, 这个真的是，就是这些苦果是都要自己一点一点的，然后就说细细品尝哈，就是在撒哈拉的烈日下面。嗯
3: ，
1: 哇
2: <Wow> ！我觉得沙漠里面，我觉得大家可能会普通，我们普通人会有这么这么几个问题：一个是在沙漠里面走六天，那个。应该不是跑了吧？就
0: 是那个速度，应该是没有办法起来的吧？还是得要跑，因为你你算嘛， 2 5 0公里6天完成，你每一天有好几十公里的行进的这个配额，你必须要完成它。你就是我们城市里走走一个42公里，嗯、如果你只靠走，你可能要走8、9个小时。所以每天肯定会跑。跑多长必须？你还是会跑的，还是会跑的。对，但我对我来
1: 说的话，嗯，第一天呢，大概嗯。跑和走的话，大概是，呃，一半一半吧。然后那个那个沙子哈，就说还是就说让我就是吃了一惊哈，就说因为我住在海边嘛，我就当时那个就是训练的时候背着包在我们海边的沙滩上，然后来来回回就是啊，有一回差点被人当作是无家可归者哈，因为就是跑了。<笑><笑><笑>对呀、啊，我跑了大概六七个小时，然后背着一个包然后上面还有一个就是啊、呃，就是睡垫嘛，还是在因为比较轻比较大的那种，就在包的外面绑着哈，然后就是累的大概就说大概那个样子很惨哈，然后在那个就是海边那个石头上就坐着歇一下哈，然后就啃一块那个呃自己带的那个呃能量胶啊，然后有人就问他说你还好吗？<笑>我在想，人家要不是把我当成就是，呃，离家出走，或者是那个呃，无家可归的哈。嗯、呃，对，但是那边的话，就是那个沙哈，就说非常细、非常软，就是跟在海边沙滩的感觉完全不一样。你的脚踩上去的话，会一下子就陷下去。然后就那个沙子的感觉，实际上更像水一样。嗯，那真的很难使劲，你跑不起来的、啊、我想
2: ，我想象的很难使劲
1: 。就是说下坡的时候呢，就是因为沙子都一直就是说它会呃被风吹嘛，就算是平地的话，会风吹就是。我们就经常脑海中有的那种撒哈拉沙漠的那种样子，就是、说就一波一波的这种，就是、说沙丘哈，那个是那个还算是比较好的。然后最惨的是呃，他们阿拉伯语里面叫那个 j a b e l 的，就是就是山了哈。他们那边有山呢、啊，然后那种山的话，就是你真的是要往上爬，然后就是那个沙子你。踩上去就是真的，一步的话，你就眼睁睁的看着你的脚就往下在滑哈。你如果动作稍微慢一点的话
3: ，那个就说
1: 就是就是没有地方着力，就说在平的那个沙的话，你会往下陷，但最起码你不会往后退。
3: 嗯，你
1: 就说你用不上力，但是你不会就说白费力，就是就说就是哎哎，丽丝就是你最起码就说就这一步下去的话，你就定在那块但是如果是上坡的时候哈，就是眼睁睁的看着它就往下滑。嗯，对，那个感觉会就说呃就是就说真正是领教了，就是呃，就说极限这两个字是怎么回事哈？就是但是就说有一点的话，就说我觉得极限呢，就是呃对你来说是极限，对别人来说也是极限。就说你不管是精英还是不是精英的话，或者你是生天生一双飞毛腿，还是天生就是这种像我这种。没有很好的体育素质的腿哈，就说这个、no, no, no, no. 这个沙子的话对你，<笑>对，就说对你真的是一致同的两个都在否认这一类。对，等一下的话，我可以讲一下我的这个呃，就运动的那个黑历史哈，你大概会很同意我这个观点的。对，所以就说这种就说啊、呃，就是嗯。呃呃、嗯，极限的话，就是说让你这个准备工作呢，就是说就显得就更重要一些哈。我在想呢，就是说，因为第一次跑这个越野哈，而且就是很多人大概一年用一年的时间会来准备这个撒哈拉的越野赛。我是属于嗯上了贼船了，而你
0: 三个月就完成了，并且其中的主要时间是用来看视频，
1: <笑><笑>看视频来训练哈，听上去是这种就是嗯 couch potato 的福音哈。对，但是呃，但是还还有很多时间也是就说那个脚还是要出去量一量地球的，嗯<笑>是。对，但是我觉得就是，我记得有一个嗯朋友哈，就是说他有跟我讲，就说，呃，说跑这种就说越野赛，特别是时间和距离越长，然后，嗯，就是环境越恶劣的时候哈，就说你更要注重细节。就是经常讲的话说，魔鬼就在细节里面呢。就你如果出一点错呢，然后这个。错就会像滚雪球一样越滚越大，然后就说不是说几个小时之后这个错就就基本上不会影响你什么的，或者就说嗯，你就就就可以就说不去管它了，就说这个就会严重影响你到就说你能不能完赛都是一个问题。嗯
2: ，您说的这种细节的错，就比如说呃哪种，就是比如说像那个磨
1: 穿错了袜子，呃，哦呀，穿错了袜子，那个就说这个也是我穿的呢，是呢。<笑>对，就说也不能算是穿错了的话哈，就说因为我之前呢，然后跑的就是呃，就就还算是这种呃路跑吧哈。像北极马拉松的话，我穿的是呃，就说最起码那个时候还比较正常，我穿的是这种滑雪的袜子，因为保暖是很重要的了。然后，但这个的话，因为是撒哈拉沙漠嘛，就说话说会比一般的公路马拉松要。呃，暖和一点哈，所以我就穿一般跑公路马拉松的这种袜子哈，然后就是这个真的是很大的错误。我到了那边之后呢，就说就真正开始认得了，就是很多呃，就有很多越野啊、呃、超马经验的人哈，大家都穿的这种，就说五个脚趾分开的这种 toe s 那种袜子，嗯、那种袜子会非常好，就说能够防止之间摩擦，然后起水泡。嗯，然后那个时候也是哦，也是我第一次听到这个环勃朗峰的越野赛，而且他们就说很高兴的告诉我，就说哎呀，你跑完这个撒哈拉的比赛呢，你就有六分了，你再挣九分了，然后你就可以去跑那个比赛，然后环勃朗峰的比赛就相差不多相当于越野界的啊。哦奥运会吧，哈，就说是大家的最高梦想。然后那时候就说，这六分一定不能浪费了，回来再挣九分。然后这个又是，呃，就是下一步又把自己套到一个，嗯、呃，圈里
2: 了。嗯，
1: 对。但这种细节的话，袜子，然后，嗯、呃，袜子算是穿错了，而且我对就是，呃。营养这方面，就是说，呃，自己身体需要多少盐分，我也没有准备。这个说到底也是，就是，呃，一般的公路马拉松跟越野的这种区别。像，呃，特别是三地哥的天气也比较好一些，嗯、然后中年都是在嗯二十度、二十五度之间，不会很冷，也不会很热。然后其他的城市马拉松好像也没有听说能够到四十度的，一般到四十度大家就怕出人命，大概就会取消了。对呀， yeah, 然后就说这样的话，就说我就是对自己的身体呢，嗯、就说到底需要，就说在这种情况下需要多少盐分呢？然后呃，就说要怎么样补充盐分呢？就一点经验都没有。我在那之前就是去过啊、呃，离呃圣地亚哥两个小时，这边也有一个沙漠，在那边大概试着跑了三四个小时，但是那个完全不够，因为就是回到了，就说你忍几个小时跟你要忍，就说几十个小时跟几天这个概念就不一样。然后那个三四个小时，的话，就觉得，哎，好像就是说也没有，就是就是说觉得失水啊，或者就是说哪里有，就是说开始就是说嗯肿啊这种，就是说就觉得自己还比较 OK。但是到了那边的话，我第一天就是感觉还不错，但是从第二天开始，然后我就慢慢就觉得好像就是说你会能够感觉身体这种电解质的平衡就不对了。那个时候就是嗯开始手就是。到了什么程度？你说你如果想攥一个拳头的话，哈，你会觉得就是手的背面会很
3: ，哦、对，是紧就说会胀
1: 到，你就说手的背面都会觉得很紧，然后就说那个啊，就看着那个手就就像小胡萝卜一样哈。我们那个什么，我同样一个帐篷八个人，中间有一个人是医生，然后我还在问他，我说我这个到底是就说身体里面盐多了呢，还是盐少了哈？然后他说的话，他说。这个很难讲，说两种情况都可能引起。他说，但是你如果不知道的话，他建议我，就说，你就说，就是还是把那些盐片，就说就接着吃哈。说你如果盐分多了的话，就说最起码你很容易可以喝一些水，来调整过来。你如果就是盐分就是电解质非常少的话，嗯、就说你就说身体的就说器官的话，就说肾衰竭这些，就说后果可以更严重一些。只好就说两害相权取其轻哈。其其对，就说，嗯、然后那就说，那就是盐片接着吃吧，然后那个就是到最后就说，呃，水泡啊，然后再加上。手也肿，脚也肿，那个脸大概都大了一圈哈，那个感觉，那个时候就说那个脸都都已经就说不在乎了，就说那个时候还哪儿还顾得上脸呢哈，但,但是这个真的是但其实也也挺
0: 意外的，因为大家会觉得啊，环境那么艰苦，嗯、你又在干一件这种相当于自有一点点自虐的事情，吃这么多苦，应该会变瘦了，但殊不知你会肿起来
1: ，<笑>但是,是浮肿的，
0: 对，是的，是的。对，你看，所以就说那个时候就说
1: 就只好就说接着吃哈。但是我回来之后的话，就是呃做了一点功课，就说自己反省了一下哈。就是实际上有几件事情，就是说我带的食物当中呢，就是啊，那个盐分非常高，因为这跟我平常的就是啊饮食习惯，我平常吃的比较清淡，就是、说盐和啊油这种，就是、说糖都比较少的。但是那个大概是我平常就是一般每天摄入量的大概三到四倍。但是我当时的话就说准备食物的时候，我只是看，就说每天就是啊，他因为他有就说两天。呃，每天的那个食物一定要两千个卡路里的要求，嗯、两千大卡呢，就说我的精力呢，就是都集中在那个，就是呃有多少大卡，哦、然后包括里面有多少那个<对>呃，就是蛋白质跟糖分，因为这个就说糖分跟蛋白质的话，就说你就是你的肌肉恢复啊，然后和你跑步的时候能量需要的，但是我忘记掉了看的话，就说这个也是说因为。经验比较少，只跑过几个啊、呃、马拉松距离的比赛嘛，就是我不知道这个盐分的，就是啊呃,呃这个重要性，所以就说就是属于当时上了悲惨的一课吧
0: 。嗯、其实我觉得，因为这个跑马拉松，包括城市道路马拉松，需要补盐这件事在国内特别流行，所以国内的跑友可能会听到这里，他会觉得挺意外的。你为什么不知道需要去？呃，给自己补充这个盐分，或者是提前准备。但其实，在美国的话，嗯，我我从我以前看过的比较主流的这种就是城市马拉松的备赛的指南上面来看，他会说，如果你是呃。前面两三天，前面在赛事之前，你都有正常的吃饭，给自己补充能量，还有补充，嗯、呃，稍微多补一些碳水化合物。然后你跑步的当天，你路过水站的时候也会去喝水，你不脱水。然后那天的环境又很正常，不是什么极端环境的话，你其实不用在你跑步的那几个小时里面去吃盐丸的。但国内他们很流行，我跑长距离我一定要吃盐，他他们会带很多的盐丸但这件事在北美并不是这样的。嗯、哦，我觉得亚洲都是。对、嗯、对，对嗯、他们很爱带盐丸，嗯、<吗>对，真的，所以他们可能听到会觉得。哎，我要早些认得你们就好了。嗯
1: 、<笑>就是我第一次吃盐丸就是在日本呀、啊。嗯。哦，是吗？哎，我就是我，当然我也是一个完全的菜鸟了。就是我跑的时候是两千呃。呃，一七、嗯、年的四月份，然后第一个马拉松是啊，两千一六年的四月份。那之前的话，只跑过就是四个，就是、说也没有什么、呃、经验。对，像你说的是没错。美国这边的话，我好像从来没有跟就是跑马拉松，有人跟
0: 我说过吃盐这件事情对、嗯对对，他没有很没有不是一个潮流，就不像亚洲国家他们。对
1: ，就说呀，没有人跟我讲过，就是就说，比如说你如果就是过了水站的时候，他的给你那些 gatorade 里面就是。呃，对，是，就会假定就说，就说所有的电解质就说都已经就会有一定的盐分了，就是对大家、嗯、大家就说，美国好像就说对补充碳水哈，就说去之前一定要吃一那<对>个前几
0: 天的前一天的话要、哦 right, 吃一碗意大利面哈
1: ，<对>然后或者吃一个星期的意大利面，这个很合我的胃口，因为我非常喜欢意大利面。<笑>呃、对，就说。
0: 对，是这样的对、啊。哎
1: 呀，对呀、啊，当时做功课没有没有到那个中国的网站去做，所以你看这个间谍工作做的真的是，嗯、哎呀，还是有很多改进的地方。
2: 哎，但是我就特别好奇，就是这种情况下，因为这些食物这些东西都得背着走嘛，那那当时会准备哪些<对>哪一类的食物啊
1: ？哦，这些食物的话，其实对我来说呢，还算是准备活动当中比较容易的一项，因为我就是有很多野外这种徒步啊、露营的经验。我们家两个呃是男孩，然后他们有参加这种嗯童子军。就从小的话，这种露营，就说包括以前是小的时候就开车到一个营地去，到了，嗯、呃，现在的话就可以就是四五天，就是背上所有的帐篷啊、食物啊，然后大概是四四五十磅这种，就说背包的话，然后就说跑到美国这边的 PCT 上面，就说。三四天都不成不在话下的，所以这方面呢，就说嗯，经验比较多哈，就是我嗯，基本上就是照的这种，就说背包野营的，就说最轻的食物来准备的，嗯，这些食物呢，就是嗯，它的盐分比较高，但是这盐分也是就说。美国人不吃盐的、啊，就是或者不特意去吃盐，<笑>就是说大家都从来没有讲过哈，所以我就没有注意到，就是说它的盐分到底是怎么回事。然后就是其他的的话，然后就是带一些那种，呃，比如说就是呃分量跟呃卡路里的比例，就是说比较呃，高的一些。我记得有一次我在、uh huh. 呃这边的那个嗯呃 Trader Joe 然后就站在他卖这些那个啊。呃能量坝的那个嗯嗯、呃、架子前面，然后拿着一个计算机哈和跟一张自己做的表哈，然后把每一个然后就是重量是多少哈，然后卡路里是多少， oh. 然后就算就说那个呃，你就说带哪一些的话，然后是就说对重量来说就是最合适的， oh. 因为我就说就是<对>嗯，我看我这些间接工作然后做下来的感觉的话，大家的重量是在嗯。就是啊，二十到二十五磅之间。但是就说很多人的话，就说他个子会比我大。比如说，就说像一般的，就说啊，男性的欧美选手的话，就是啊，差不多就是一百五十到两百磅之间吧。就说我会个子比他们小，就说就同样是二十磅，对他来说是，就说嗯，就是不到百分之十的体重，但对我来说的话，就可能就是。就是百分之二十的体重，所以我就说在重量上面，就说就尽量就是能压低一,一点就压低一点。我最后的就是不加水的那个啊嗯进去嗯嗯、呃、起跑的时候的重量是十六磅，就是当时在我们帐篷当中算是最轻的一个。我连那个炉子都没有带，就说所有的这些就是啊。他用这种啊、呃，美国这边叫 freezer dried food 哈，就是他就完全抽干了的这些食物哈，就一般你要就说加热水，然后就让他就说吸水之后可以吃哈。我就是就是一般的水下去，嗯、然后在撒哈他的太阳下面，然后让他晒个十分钟哈，就是非<笑>好吃是非常不好吃了哈，但是就是说可以把那个就是炉子的个啊重、呃、量
0: ，炉子
1: 跟那个就是燃料、嗯、这种就酒精啊。呃酒精片的那个重量也省下来，实际上那些重量不是很多，但是就是，呃，加起来的话 ，easily 还是就说，比如说两三两三磅左右吧，哈，就是我是基本上是能省就省。像那个呃、嗯、牙线的话，哈，然后就是就看，然后就是六根哈，就是连那个那么小小的盒子都没有去带，哈，然后就就这种地方的话呢，就说就尽量把功课做足一些，就说有没有特别大的区别呢？也许没有，就多一磅少一磅，但是就说。我在想这种准备的过程的话，你准备的时候，你全部的就是啊、嗯，就说你大脑和那个能量哈，然后就说注意力都是在这一件事情上面。我觉得就说对你这种就说。进入这种
0: 比赛的状况，这种心态还是蛮有帮助的。
3: 嗯
0: ，对，其实对于装备这一方面，我有特别多好奇的事情。然后在食物这件事，我觉得你刚才解释的也挺清楚了。追求的就是，比如说这个食物本身的单位重量越，呃，就同样的单位重量，它能提供的能量越多的，那它可能相对来说就更理想嘛。这样我们自己的负重会少一些，<对>而且，呃。另外，你也提到，就是说赛事方对大家带食物也有要求，因为肯定会有一些很极端的，嗯、特别想要追求好成绩的人，他会宁可我少吃点我减少自己的这个负重，我也要把成绩提上去。但是赛事方就会说，每个人每天至少要带两千大卡的食物。其实，对，其实我我我就想了一下，两千大卡。真的是一个很低的要求，因为嗯，嗯不够吃。对大家，就是大凡稍微减过肥<常>或者了解过减肥的，就都知道，就是一个成年人每天保持基础代谢，你最少需要一千六。就假如你只是坐在办公室里正常上班，你今天一天只摄入了两千的话，你会饿，你会觉得脑子不够用，你会觉得体力也不好了，就是整个人会不舒服。何况就是去撒哈拉里跑马、嗯、跑超马是一个强耗体力的工作，然后你又只吃两千，其实真的吃的很少，只是让你没不会挂掉。是的就是我觉得主办方都是这样一个要求，<对>嗯、就是为了维持大家安全的最低对，是这样的那他们会检查你带的食物够不够吗？会，那
1: 个就是你一定就是啊、呃，就是。比赛之前的一天的话呢，呃，他就说你所有的装备都要去检查，然后你要把你自己那个就是说呃。呃，就是说医生证明，就是、说做包括有心电图，然后交上去。啊、呃，就特别是那些呃精英选手哈，就说每个人的话就是最少半个小时去查。嗯、像我们这种就是看一看的话，就说我自己做的<笑>理工科背景哈，做的非常漂亮的表格哈，然后包括所有的食物的那个商标上面有就说说有多少热量哈，然后就说给他们看这些。但我的话就说像这种菜鸟哈，别人大概看了五分钟就过了。但在前面的那些的话。就是说，他真的会不光是嗯、呃、提前一天检查，而且就是每一天他会抽查。就是说，比如说，就是哎，你第一天的时候你带了啊、呃，就一万四千卡的食物，然后他第三天的时候会查你有没有第一天偷偷把第五天的呃对呀，也有可能会有人这样啊。就是说，他真的是像那个像你说的保证，就是说你不会挂掉。像一些嗯、呃，我知道的嗯、呃、两个朋友的话，他们跑的话，他们带的是他们是男生的话，就是体重大概是在一百五十磅左右，他们带的。是啊，两千八百卡左右。我实际上自己带的是啊，就是两千
0: 到两千二大卡一天，嗯、是蛮饿的、嗯、会饿对吧？对，会饿。所以那几天当中，最吃过最。最苦的苦是什么味道的苦呢？<笑>啊，还是脚上的那个水泡。<笑>水泡。<笑>这个是经典的。<笑>这个真的是经典的，因为我
1: 记得第一天的话，就每一个人都跟我提醒水泡因为就说我在想，我也有不少这种，就说就是啊，好几天这种徒步露营的经验哈，就说就对对，就说防水泡啊，然后就说就是啊，就说还是稍微有一点点经验哈，就说。就是我对他的重视程度呢，就是、说没有到他应该得到的重视程度那么高哈，因为毕竟就说啊，徒步跟跑还是不一样，而且这种撒哈拉的它这种，嗯、呃，路况的话又是嗯、呃，完全不同于就是一般你在森林里面或者就是说山间的这种路，呃，我第一天、第二天都没有水泡哈，然后那时候有一点点就是洋洋自得，那个时候我的嗯。呃呃，同帐篷里面的话，大概有三四个人已经开始就是，呃，就挑水泡，因为我记得蛮清楚。然后那一天，人家跟我在讲波浪峰环波浪峰越野赛的时候，然后有两个人在旁边挤水泡，我在这边吃饭哈，就是说这个画面你可以自己稍微脑补一下。<笑>对，但是第三天的时候呢，就就说就是大概跑了就说五公里都不到的时候，就开始觉得就是说有点不对哈，就是就通过你就是说像我。如果就就算是徒步露营的时候的话，我都会知道，就说有一个地方就开始你就觉得有点发热哈，叫 hot spot， 然后那个你就知道，就基本上这发热之后的话，然后过一两个小时会有一个悲催的水泡会在那边等着你哈。但我在想的话，那个问题就是说，嗯呃,呃，一个就是那个袜子不是很适合这种嗯越野赛，然后再有一个就是开始肿了。那个就是鞋的话，就早上穿的时候的话，哈，因为我就说，嗯，比如说你跑个马拉松的话，你大概会知道你平常系鞋带系到就是松紧的一个程度，哈，然后你会就说跑之前检查一下，哈，我就平常都是就说在。同样一个地方，就是、说系那个鞋带嘛，然后有时候就你跑得多的话，那个鞋带你都知道什么地方，就说露出来那一部分会脏一点，对不对？然后我那天早上开始，我要松一下那个鞋带，然后你就会看到那个鞋带就平常就说都没有露出来的地方，就特别干净的那一段就开始露出一点点哈，那种苗头哈，就很邪恶的在看那个、我当时就觉得，哎，我好像从来就没有过哈，因为那个已经差不多是我。跑步就说开始跑最后的就穿的那个就说第三双鞋，我说以前的鞋的话就说就同样一个地方哈，就说你知道那个鞋最后磨破了的话哈，就说脏的地方都是一样的，就说你没有需要把它松开哈，这是第一次要松开的话，然后你就觉得心里稍微咯噔了一下哈，然后那天就开始对，但因为你脚开始肿了，就同样的就是嗯，就说那个同样号码的鞋呢，就说平常。你跑一个马拉松都没有问题的，或者跑两个马拉松，
0: 嗯、的那些对，跑
1: 两个马拉松也不会有问题。但是现在你跑到第三天了，然后你这可怜的脚，然后再加上这个，呃，没从来没有听过吃盐的这个人，然后就开始肿了。之后呢，<笑>然后就说就他就脚和鞋开始比较亲密哈，然后亲密的结果就是有一个很悲催的水泡。从那个开始，然后就说有了水泡之后就真的是很讨厌哈，你要裹纱布哈，然后你想脚开始肿了，裹了一圈纱布。只能给他裹得更重一些。哇，鞋子
0: 更挤。对，然后第四
1: 天的话，<对>第四天跟第五天呢是那个就是啊、呃、最长的那一天分段赛，大概是差不多九十公里、八十七公里吧。然后也是第一次，然后我要在那个呃晚上去跑，因为在那之前的话，我最担心的就是这一天他们叫 long stage 的比赛。然后我们家小孩然后也一直就问说：“哎，你觉得这一次那个就说那一天就说大概九十公里的话，你需要多长时间哈？”然后我就把马拉松的时间哈，然后就说。再加上百分之五十，然后就说天气不好啊，然后再加上百分之五十，然后比如说因为时间长了你的腿会累哈，然后就是就就打的宽宽的哈，然后等实际跑完之后
0: ，比那个还要再长两个小时才够。嗯、哇，我的天啊！八九十公里，就是想了一下，我我当时你你在那算你是如何回答你的孩子那个问题的时候，我就在脑子里算，按照我跑马的配速的话，我可能好的第二就是这个事儿吧，天一天可能搞不完。对，嗯、这<笑><笑>对但是
1: 那一次跑完了那个，就说这个八九十公里之后的话呢，就是啊，其实就说也有一个好处，就说学到了两个功课，一个就是说哈。你如果想跑越野的话，配速真的是见他的鬼。<笑>然后再有一个就是说，忽然发现，我觉得越野是我的真爱。为什么？嗯因为就说一个是一个是风景，然后还有一个是你可以到人烟罕至的地方，然后再有一个就是嗯、呃，真的是有这种天人合一的感觉。嗯、我就是当时我记得就是爬完了一个山坡，在顶上然后就准备往下冲，就是有一段你知道就可以跑起来哈，然后就是啊。呃一直到下面的那个啊平地的时候哈，那种感觉我忽然就想起《神雕侠侣》里面，然后就是杨过拿着剑哈，然后在海浪里面哈，然后就之后然后就忽然就一声长啸，嗯、是在海里练剑对对对还是他自己在运气？然后哦给黄药师听到了哈，但是就是那种感觉，我就第一次就在自,自己忽然就是就想就叫喊一下哈，然后我就觉得不是有毛病了，后来想。嗯，应该不是哈，因为我记得有一个嗯呃越野跑的大神那个 Scott Jurek， 他也是就说经常就是他的招牌之一的话也是就说会在过终点线的时候然后大叫一声哈，对，但是你真的会有一种就是、说你就说你自我在胸中就是、说胸怀中大到一种就是、说你这个小小的躯体都装不下，非要喊一声。占有一点点声音可以占据的空间，这种感觉
0: ， yeah. 哇，这个太迷人了，我的天啊，这个听起来对我就是太迷人了。<笑>是不是可
1: 以把一你忽悠去别跑一遍<笑>？我我
0: 我回想了我跑那个 Big Sur 的那个马拉松的时候的经历，那是那一次我没有完赛，我我被我被收容车收走了。我们两
2: 个没有完赛。
0: 对，我被收容车收走了，<笑>但那一段也是，他就在、呃 uh, 海边的那个山上的山路嘛。坡非常的大，但是风景非常非常好，你脚底下就是大海，然后嗯
1: ，对，那边真的很美
0: ，对，特别特别美。但是因为我当时，首先我没有好好的准备，就然后因为方方面面的原因吧，我没有好没有提前好好训练，然后我的膝盖当时状况也不是特别理想，所以我真的没有跑很久，可能跑了十公里，刚过一点点。就我就已经开始半走半跑，半走半跑，没有办法是处于跑的状态了，所以我大概在半程左右我就放弃了，我就是一个算了，我今天就就这样了，我到哪儿算哪儿吧，我就开始纯欣赏风景。可是那个时候，你虽然跟自己说我放弃了，但你心里是不甘心的，你觉得我好不容易来一次，我我。我跟自己之间有一个 commitment， 对对对。于是那个时候，你脑子里有非常非常多的感情在,在反复的涌现和重叠和，和又被你又被你劝自己不要这样子想或者怎么样。然后，但是你所在的那个环境是那样壮美的一个环境，我觉得那个时候的心情就太难形容了。但确实是，嗯。这个好几年了，确实也记忆深刻
1: 。对，真的就说会有这种就说灵魂出窍的感觉。嗯、我觉得一个是就是嗯，你大概身体非常疲劳然后你激素的分泌跟平常大概也不是很一样哈，就经常有人会说这种 runners high。再加上嗯，人的话就对这种自然很壮丽的景观的话，会有一种本能的欣赏的感觉。对呀，就是几种不同的这个条件加起来的话，会觉得有一点点像灵魂出窍这种感觉，在平常的生活当中很难体会到，特别是就是呃，在想像不像初恋的感觉呢？实际上我觉得比那种感觉还要好一些。对，然后你就会觉得就说好像你有一个自己，然后就说从你身体里面飞出去，然后在一个说是不是说的很悬，在一个高度，然后往下看，然后。你这个就是物物理的这个自己在那边跑步哈、嗯，对
0: 你看见你，<笑>对,<笑>对你一个小小的人在一个大大的地方，嗯、然后你再往前走，
1: 对，但是那个时候也许就说脑子闲下来了，就脑补了太多的画面哈。对，但那个时候就说，就说跑的时候这种感觉的话，就是嗯，呀，就真的是会让人上瘾的。嗯嗯
3: ，
2: 我我个人的感觉也是，就是。呃，我会把这个认为是 runners high， 就是我好像特别容易 high， 然后，<笑>那你是一个很、呃、还挺幸运的人，有潜力。<笑><笑>我就就是到那个时候，我通常就是会情感波动非常的大。嗯然后我非常理解，就是比如说，当你一个人类看到一个壮丽的景色、自然景色的时候，那种，呃，非常想要直抒胸臆的感觉。然后再加上你那个时候又出于很嗨的状态，于是你那个情感的感觉非常的强烈，会特别特别强烈。我我可以想象一下，嗯，你这么一说，我。还
1: 挺想体验一下的，<笑>我有一种感觉，我觉得我现在才开始忽悠你们两
3: 个，
2: <笑><笑>入圈了。嗯、但是我们两个就是练习，嗯、啊，训练真是太累。对对，嗯,嗯讲完那个撒哈拉马拉松，要不要讲一下环勃朗峰
1: ？啊哈，哦对呀，环勃朗峰，对、啊，这也是差不多从第一次听到的时候是在帐篷里面，然后到今年跑完四年了哈。四年差不多读一个大学都可以读完了、嗯，<笑>我就是读了一个跑步大学。<笑>嗯对呀、啊，嗯，当时我就记得那个什么，端着那一那一袋然后就只加了水都没有加热的这种干粮哈，然后一边吃，然后一边看着，呃，旁边的人在调脚上的水泡，然后就听到这个比赛，然后就在想回去的话说，说我跑完大满贯之后呢，就要开始这种嗯、呃、正。挣分嘛，因为他需要有资格赛，然后你挣到呃十五分， 1 5分呢只能是从三个比赛当中呃呃就是得到，就说你不能够就是去跑一大堆小比赛，像一分两分，然后跑一堆之后加到15分，所以就说他是也通过这种嗯、呃、资格赛来保证，就说你到时候就说比较嗯、呃、有机会可以完赛吧，因为就说。这个完赛率也不是很高，嗯、很多人，呃，有的时候看天气了，好的时候大概，嗯、呃，有百分三十的人不能够完赛，然后天气恶劣的时候，有的时候会超过一半的人都没有办法完赛。嗯，呀，就是考了大学之后还有一半读不下来呢。嗯
0: ，<笑>对。<笑>那所以环勃朗峰的完赛率这么低，它的难度是主要在什么方面呢？爬升，嗯，哦，这个太太太苦了
1: 。雅瑟、yeah, so, 一共是啊、呃，就是一万一万名以上累积的爬升。对，那个嗯、呃，像美国有一些就是比较有名的比赛的话，像西部，然后西部的话就是啊、呃，一开始它会有一个大上坡，但是之后的话就基本上是啊、呃、往下走的。嗯、呃，其他的一些比赛的话，我知道硬石，硬石的话呢，就是它的嗯。呃高度是跟环勃朗峰差不多，但美国其他的比赛，比如说我嗯、呃、拿到的有一个六分的比赛，这次边的大熊湖，然后累计的爬升是一万八千尺，嗯、呃，就比嗯、呃、环勃朗峰的三万三千尺，然后就一半多一点，就差不多百分之六十。但那个就是已经是六分的一个比赛了。像嗯、呃、还有一个在嗯、呃、科罗拉多州比较有名的那个 Light View， 那个是五分的比赛，然后那个的话就是累计的。爬升是一万七吧，大概是，你可以嗯查一下，就说嗯环勃朗峰的这一个的话，比这些都高出非常多，所以我当时比赛的时候，然后也是一直在想，就说他就说爬山的时候的话上去难的话，然后下山的话就是因为他下的坡陡的话，实际上有些时候。也会很难，就说不要以为就是下坡的话就可以一溜烟下来，就像下坡对啊，嗯、是<的>就是啊、嗯，像膝盖呀、啊，就说所有的关节呀、啊、脚踝的冲击力啊，就说包括胯关节都都会，就
0: 说嗯
1: ，比平常多一些。如果没有训练的话呢，也是就说
0: 会栽在下坡上面。对下坡在比长距离比赛中是一个很很很多人容易被坑到的地方。大家会认为下坡是简单的，<笑>你就放飞自我，趁着那个那个你的势能是吧，你就下去千万别这么想，<笑>这可不对，这真的不对。这个如果你这么做，会对你整个比赛有非常大的负面影响。你需要用你的肌肉去好好的控制你下坡时候的速度和你的技术，<对><笑>这个是是很关键的一件事情。对，要下
1: 下坡，有时候跑不好的话，就是很容易，就是大家会讲叫跑残了哈。<对>而且就是我很奇怪，如果跑这种越野赛的话，我看过以前的几个比赛的话，我实际上相对来说上坡比较轻快一些，下坡反而是我的短板，因为我在想我大概腿部肌肉的力量不是。嗯，<音>不是很强，然后就说呃以以前几个比赛，像这边 Black Canyon 我有跑过，然后 Never Summer 有跑过，嗯，如果就说他会有一些就说分段的那个时间啊 splits 给你去看，经常是就说上坡的时候我反而能够超掉一些人，然后下坡的时候就真的是有着有着那个、嗯。<笑>地心引力做我的朋友，还眼睁睁的就让别人就说给超过了。一个就说就腿部肌肉力量，还有一个就说我还略微有一点点恐高症，就是很陡的地方我也是蛮怕的，就是啊，呃嗯、如果就是说跑快了摔了怎么办？就说这两个加起来的话，就是对我来说反而下坡是我的短板。然后这一次呢，就是我训练对呃也是就说针对啊、呃、下坡也是稍微训练多了一些，就包括然后就是嗯嗯。呃呃撸铁呀，然后就是这样，就是增加一点点，嗯、就说那个呃，就说肌肉的力量。然后我们这边有一个山，大概嗯、呃、有一两个英里呢，就说它大概有百分之三十的这种坡度哈。然后我就从那个，就是我一开始的时候，我根本就不敢那个那个坡度往下跑。然后跑一下的话，就开始就说腿发抖，就是会害怕。哦、害怕然后就开始就变成慢慢往下蹭着走哈。实际上就说你如果就说停下来了之后的话哈。你会越来越怕，然后而且就是往下是蹭着走的话，就说你反而用的肌肉用的多，然后人也会更累一些。嗯、对，对,对，因为你慢慢往下蹭
0: ，其实你是一直在嗯、呃、制动状态嘛，就是在让自己刹车对对对对刹车，那个好累的。对对，那个就像就说像那个滑雪一样嘛哈，就说
1: 反而更累一些。对，所以就说，就今年就是特意在那边，嗯，就很多个周末的话，在那边去练，就是到最后的话，那个坡就是大概最后三四次跑的话，就自己可以就说一口气跑下来了。然后这个就说，嗯，还是有蛮多帮助的。就是在环勃朗峰的时候，我的脚踝大概到最后。八十英里的时候啊，然后就说才开始，就说觉得酸痛。因为如果以前的话，就说就是这种情况发生的会早很多，而且就说如果再加上坡度大的话，可能更严重一些。如果就是在五十，比如说五十英里啊，就是跑一半的时候的话，就已经开始这样变残，就说完赛就是就很悬的一件事情。但是就说如果到了八十英里的话，就剩下就。就差不多就是一个马拉松的距离的话，就说差不多也
0: 就能够跑完了。就说你你忍一忍，一就说就一个人下去了。就是当我当我大幅提高自己的运动表现，可以做到在八十英里才开始脚踝酸痛的状况时，我接下来只要带着这个酸痛（括号以及它可能加剧的可能性），再跑完一个马拉松就可以了。<笑>
1: 不，那中间的话还有一些事情
0: 。哇，真的真的就是嗯。
1: 对，所以这个也是，就说有一个就是，嗯，回到就是说马拉松的话，就对大家对配速的追求很高。但是你到了那个呃、嗯、超马的时候的话，嗯，比如说就说就最后二十个英里的时候，你是在第二个晚上，就是第二个没有睡觉的晚上。然后就说你的腿会痛，那个时候你的就说你如果你要还想配速的话，就说你除了让自己就是心碎一地，真的是完全没有任何帮助。但你就说那个时候你要知道，就说你在这种就说很悲催的情况下呢，就说你就说你还能够完赛，就说你能够就说就最大可能的话，就说像能以什么样的速度往前走，这样就都是一种胜利啊。嗯
2: 、我觉得那种比赛就是。呃，基本上不是，就像你说的，就是你根本就不想配速了，而是一个 survival mode， 就是那个，就是我只要 survive 就会
1: 会是对、嗯、你的耐力，对、嗯、你的耐力，还有就说，呃，你
0: 要不要跟自己死磕到底的一种，嗯、就说感觉对对，对嗯、这个这个确实是很重要的一个，嗯、就是不是说呃它的重要性嘛，就是是有过这种经历之后，比如当别人问起这件事教会你什么。你会呃最早想到的几件事之一，我这样想
1: 到就说这件事教会是什么？就说呃，很多事情你不试的话，你真的不知道自己的潜能在哪里。就说你自己的潜能的话，特别是像超马当中的话哈，你完全不是说跟任何人在竞赛，你真的就是跟自己在竞赛。你不是去当谁的英雄，你就是当自己的英雄。然后你这个时候的话。有，比如说的话，你如果腿酸了的话，你这一次忍过来了，下一次你就知道，哎，我如果酸到这种程度，我还能忍过来。你这一次的话，然后有三个水泡，你跑起来了，你下次你也知道，就说这个三个水泡的话，就说就不是说退赛的理由。就很多时候的话，就是就说你把自己说稍微就是推一推呢，你就可以接着就。又做很多事情，又是别别有一番天地。你如果那个时候你第一次看到的话，你会觉得哦呀，也许就不能做的话，你就把那个自己就装装在这个框框里面，就出不去
3: 了。
2: 嗯，玩博朗风的那个比赛，我听说就是气候也是比较，呃，天气也是比较困难的一个原因，除了海拔以外。嗯、这一段嘉宾的音频出现了一些问题，然后我嗯、呃，这里可以去转述一下他说的话。但是因为我在做这段在剪辑这段音频的时候，我人也在外地，并没有带我的麦克风，所以呃，大家就将就一下吧。他说：“所有的在大山里的比赛，气候永远都是未知数。虽然有天气预报，但是比如风速、湿度，因为有山的遮挡，气流的上升和下降真的是十里不同天。山的一边是晴天，另一边可能就在下雨。你永远没法知道哪一片云可能就会被哪座山挡住。”对对，那个微观的小气候，对,嗯、对，甚至是这条路上有
0: 没有树都不一样啊。微
2: 点说，是的，呃，说到这个，我的前期准备会尽量把每段赛道在谷歌地图地球上去看一看卫星图，有的时候会有一点帮助，但有的时候能查到的信息也不是特别多。海拔变化越多的山，气候就越是不明确，所以你要去尽可能的准备这些不可知的因素。有一句话说：“没有坏的天气，只有坏的准备。”还有一句话是说：“你不是准备去失败，而是失败在准备上。”就是 “You didn't prepare to fail, you fail to prepare.” 他说：“千万不可以大而化之，觉得只是城市郊区的比赛，只是下了一点雨没有关系。但去年的时候，圣地亚哥在城市里的一个公园里面有一个很小的峡谷，但是就是因为雨下的很大很急，有一个人自己去跑步，结果就被淹死了。所以，只要有一点情况，你也一定要以最糟的可能的情况去准备它
1: 。万一就说出了点状况了，我打电话叫人。如果你手机没电了怎么办？”然后如果信号不好了怎么办？然后或者就说那个，或者你说我有充电宝。然后如果那天天气特别冷，然后因为在寒冷的地方的话，我在北极跑的时候，然后就说就所有的那个手机呀、啊，然后手表的话，那个就说就冻到的话，就说基本上就是这都不工作，工作因为在低温下面就是不工作。就说就你，就说一定要想说。就说我准备了一样东西，如果这样东西不够的我还有没有第二样？就说你每一个月一个预备的方案，然后就说有时候就有两个预备的方案。如果就说当然很多事情就说还是会说，就算你有预备方案的话，还是能不能就说完全准备到百分之百。那个时候就说，但你最起码要做到尽人力，然后最后才是听天命。你如果人力都没有尽到的话，就说你自己不带一件衣服，然后天冷了你就说。你会觉得旁边有一个 H and M 在等着你去买衣服吗？就就就说这个会不大可能的，对,对,对,对，就说就自己就多带一件、嗯、
2: <笑>就是我就觉得，就包括嗯，其实童子军也是这样嘛，就是我们城市人就已经很不习惯，也不叫不习惯，就是没有这个习惯去，比如说查看一个地方的时刻的天气，然后还有就是。想着我在这种地理条条件下会发生什么，就是我觉得大家都已经很
0: 没有那个在城市生活太久已经忘记
2: 了，<笑>对，没有这个现。<对>就是上前两个月嘛，就在加州中加州有一家人，他们去就是就是去一个 Sierra National Park， 就是一个其实很不是很恶劣的一个国家公园，然后他们就 hiking， 然后结果就脱水死了。会有这种状况，嗯、就是他们。没有看，没有看天气预报，就是很简单，没有看那个白天的时候会到三四十度那样。嗯
0: <哼>哦、对，所以他
2: 们没有带，没有怎么带水。没有带足够的水，他们只三呃一家
1: 三个有个小 baby， 然后他们只带了一瓶水。
0: 哇
2: ！而且他们走的那个路也不远
1: 。对，我记得前几年，然后也有一家是亚裔的啊，美国人，在北加州的时候，也是一条路，然后那条路是下雪，开进去，然后呃。等雪下的大了之后，没有办法接着往前开，但是回来也回就说出不来了，就被在里面被困了几天。然后之后就是他们有把轮胎卸下来烧掉哈，然后但是然后先生还有试图然后出去找救援，结果最后是因为嗯、呃、失温，然后嗯、呃、自己在在外面然后也是这样过世了。对，就是很多时候的话，就说极端的天气的话，真的是不能够大意的。
0: 嗯嗯，而且我觉得这个里面也还涉及到一个听起来很老生常谈的问题，就是对于大自然还是要保持敬畏之心的，因为我们习惯有房子了，我觉得，对，嗯，<对>就算是
2: 来个飓风，我们也可以躲在房子里，<对>但是野外就忘记了。嗯、有
0: 的时候，哪怕你准备的已经到了你你所可。你能力所及的最最充分的那种情况了，但还是有可能会出现一些你之前没有意料到的状况。比如说，那个第二届撒哈拉马拉松的时候，<对>就有一个人，他本来还前几名，然后中间来了一阵大风之后，他就低着头把把自己脑袋包住躲风沙。那个风吹了几个小时，他只好就是蹲在原地不动躲嘛。然后等风过了之后，眼前的所有一切。样子都变了，他就辨别不了方向了。他后面接下来的几天就跑错了方向，他又跑了几百公里。然后最后他觉得，就是没有人能够找得到他。他也知道自己应该是跑错方向了，可是他也也没办法了。他也不可能说我再来看看哪里哪个方向是正确的方向，我怎么再回去？然后他一度就是绝望了，想要自杀。他就用赛事方要求参赛者带的军用小刀。割腕了，但是因为他脱水太严重了，他血液特别粘稠，就流不出来，你知道？于是他就认为说，哦，那可能这是天意，并不想让我在这里离开这个世界，并不想让我死在这儿。他说：“那我就再拼一拼吧。”他于是又想尽一切办法，就是比如说喝尿啊，吃吃蝙蝠啊，就是能找着什么就吃什么。这样又过了好几天，直到被牧民发现，给他救了。然后他这个中途就是救了之后呢，他呃，人体重减了十几公斤，然后有严重的肝损伤，但是他好歹是。嗯，就是活过来了。活下来了对，这种时候你也不能说是因为他的准备不充分。像这种突然来了一阵大风，你真的一切参照物全都变了，然后走错了方向，在野外这种事儿是谁也没有办法防范到的。嗯哼，所以现在
1: 他的那个呃撒哈拉越野赛的呃强制装备当中，他会要求你带一个呃。呃 c o m p a s s 罗盘，呃，方向盘。哦，
0: 是每个人都会给？没有，你自己要准备。哦、那这个是要自己自己要自己
1: 准备。但是我觉得其实是在野外的话，就说以我的啊、呃、经验，比如说像童子军的话哈，他们会说有要带十样，就说你每一次出去，不管就说哪怕是在嗯、呃、城里遛个弯的话哈，就说你只要是出去就说徒步哈，都要带，他们叫 ten essential。然后中间的话就说方向盘是一定。那个中间的一个，就是说你不可能，就是说在野外就是找参照物，比如说沙丘，它的形状会变，然后呃，就是你的呃能见度会很低，比如下有雾啊，有雨啊，你一定要学会用啊、呃、方向盘。嗯
0: ，那所以这个人他还是可以说准备的准备方面还是可以提高，还是还是可以提高。<笑>虽然那个时候比较早，一九八几年，对
1: 对，还是所以现在的话，他要求的强制装备当中呢，就有那个啊、呃、方向盘 ，campus，、嗯
0: 我还以为比赛是不是会给大家，就比如说你们的那个参赛者的那个号码牌上面会有一个 GPS 的信号发射装置啊，啥玩意儿的
1: ？他会带给每一个人发一个这个啊、嗯嗯、GPS 的 tracker， 而且那个的话，它有一个就说啊、嗯，我不知道就说八几年的时候有没有哈，当时是没有的，但是现在的话就说有一个紧急的那个啊紧急呼叫的那个、嗯呃、功能，然后他它这个呃撒哈拉沙漠的组织非常之好，就说就是真的是那个啊，这是我见的过的当中，然后就说、呃、最好的一个，然后他会有呃两个直升飞机，就像今年的话就不幸有一个人的话是因为心脏病突发过世了哈，但当时的话就是啊、呃、他按了那个急救呃钮之后的话，五分钟之内直升机跟医疗人员就赶到了。嗯
2: 所以这个也是双方的准备。对，这就是那
1: 个就是、说组织方就是、说他们准备的很好，但有的时候的话就是、说你这个真的是尽了啊、呃、人力，但是就说这个也许真的是天命到了。嗯哼，对，但是我们每一个人当时他都会给你一个嗯嗯嗯呃呃 track， e r 就你如果走丢了之后他会知道你在哪里，然后你如果需要求救的话，你只要按这个呃紧急求救钮的话，他就会很快就会收到的。
0: 嗯嗯，那环博朗峰的这个比赛，在赛事方的角度，他们关于比如说维护大家的安全啊，出现紧急状况，他们有没有什么比较突出的，或者是你嗯、呃、你你觉得可圈可点的，或者值得跟大家分享一下的方面？哎
1: 对他们，呃，实际上他们也是，就是说组织方面的话，我觉得非常有经验。这个是蛮大的比赛，环波朗峰啊、呃，呃，他有几个不同的距离。我参加的这个是一百七十公里，然后还有一个呃叫 TDS 是一百四十公里。今年呃蛮不幸的 TDS， 然后也是有一个人。然后呃，哦、我有看是呃，因为那个是对呀，有有摔伤，然后就说嗯、呃，抢救不过来。然后，但是当时就组织方的话，因为呃天气比较冷，就是在呃就是救援的那个地点之后，因为是嗯、呃、越野的话，就是呃你能够就说路会比较窄嘛，不是像这种。嗯城市里跑马拉松的大马路，<对>就是会把后面所有的跑者都挡住了。当时是在晚上，他为了防止就啊、呃、其他的啊、呃、选手的话，就在嗯、呃、会因为的天气冷而失温呢，就是他把这个比赛取消了。我觉得这个决定就做得非常及时，而且他们嗯、呃、就是取消了之后的话，有人带他们原路退回到呃能够通过啊。呃呃 ，bus 把他们运到就是啊集中就是啊起点的地方。他们这个做的的话，就是几个小时之内就是井井有条的。就说很不幸这个事件发生了，但特殊事件发生之后的他们的预备方案呢，然后就说之后就说这个组织能力的话，我觉得真的是蛮不错的。这个比赛他会有一些嗯强制的装备让你去带，而且他会就是说提前一天会告他会有两种告诉你是。嗯，属于比较炎热的天气呢，还是比较寒冷的天气？然后这个装备当中有一些，嗯，呃，有些东西的话，会根据就说，就天气的要求会比较不一样。如果冷的天气的话，他会要求你多带一件叫 mid layer。然后如果是炎热的天气的话，比如像遮阳的这些东西，它会有一定的要求。就是在比赛开始的头一天，因为他会就说微观的天气他大概不知道，但是就说他会从以前的，就是啊。嗯这种就说赛事的这些呃数据的话，他能够知道是属于偏冷的还是偏热，然后他会给所有的选手会发一个短信，说你明天比赛的时候要带上就是啊、嗯、就是寒冷那个天气的装置哦， oh. 所以这些还是做的比较好。哎、oh. ，
0: 其实前些年纽约的这个纽约纽约城市马拉松，它也开始就比如说我当时。也是作为报名参赛的人，我在前一两天的时候也收到了他的短信提示，就说接下来根据观测，这个赛事时间段内纽约的天气大概会怎么样？那天会下雨，所以你们要做相应的方案调整。包括我在跑的途中，因为那天雨就是下了一整天，我跑但温度又很高。十一月的纽约马拉松是十一月的第一个周末嘛，每年都是这个时间，但是那一次作为一个十一月的纽约，它。下一天雨，但温度很高的情况下，就是可能和很多人准备的时候的那个策略会不一样。所以我甚至那天在跑的途中，<对>我的短信都有进来，就是赛事方在说，嗯、呃，现在气温有点太高，请在跑的选手注意，你要自己补水，要注意呃自己的体温啊什么的。他也有开始采取这种了
2: 。对，即使是在。我觉得跑步这个运动就是，当然不只是跑步啦，就是大部分的户外的运动，我觉得就是这样子。就算是在城市里面，你还是会发现你自己作为一个人类更自然的 connection 就是对很紧密，<对>嗯，对呀、啊嗯，是的，是的，嗯，尽人事听天命，就是自选手的准备、比赛方呃主办方的准备以及。天命，嗯、呃，就是我觉得这嗯嗯对，我觉得
1: 就说像这种比赛的话，特别是越野赛哈，就是组织方，然后他有一定的啊，就说他应该要做一些事情。但是我觉得选手的话，自己也需要，就说你自助的能力也应该到达一定的那个标准，因为你毕竟不像说你在城市里面，就说哪怕是说城市的郊区，你跑。嗯，五六个公里之后的话，你可以跑到那个什么，就是店里来补充一下，就说你所有缺的东西哈，就是，嗯，呀，我觉得两方面的话呢，就说都需要。我的感觉的话，像嗯，欧洲的比赛，就欧洲组织的欧洲组织方的比赛呢，他们对强制的装备要求的非常严格，然后这个也是出于为选手安全的考虑，而且他会要求你，嗯，呃、嗯。跑之前的话呢，就说有一些需要有资格赛之后才能跑，然后有一些需要你有医生的嗯证明，就说你那个就是身体状况，然后包括像提交心电图这一些。呃，美国的话呢，就是嗯、呃，美国人比较崇尚自由了，他很少有就是说强制装备，但是他会有很详细的就是说告诉你，就是说他建议的这些装备。但是我觉得，就是说他这样做的原因呢，是因为嗯。呃比如说，我觉得美国人的话，就说呃、啊，就野外就是啊，经验的话相对来说就说非常多。很多人从小的话，露营啊、徒步啊，真的是嗯、啊、家常便饭。然后就说，就是很多人的话，然后就说，就是自己的就说动手能力的话，呃，也很强。就像嗯，我觉得大概真跟美国的这种就说历史的话，就说自己当年这些。拓荒者，然后从欧洲过来的话，就说就说以很多事情的话，说自己就是跟大自然中间，就说开创出这样一个国家，开创就是一片那个呃田地出来哈，就说他就是啊、呃、会比较 self sufficient， 这一方面会比
0: 较强。对，听起来他在美国的这个整个设置啊，就是他认为有很多东西应该是属于大家都知道的常识，我就不用再跟你说一遍了。对。
1: 嗯哼，对，但他这样的话，就说是在一个基础不知我们外国人对，对，但他的基础呢，就是说，因为很多人确实有这种常识，因为确很多人确实有这种经验。但如果你就说换一个环境的话呢，就是嗯呃，我我觉得就是嗯、呃，中国的嗯、呃、环境当中的话，就说很多就算是小城镇的话，就说。他的就是各样的设施非常方便的，实际上美国的很多很多地方的话，就是你会感觉就是像这种中国农村的感觉啊。对，然后就说，就或者你自己就住在一个 ranch 里面的话，你自己就开一个小村子哈，就说很多事情你就要自己来做，而且美国人很喜欢就说，比如自己在自己家后面挖一个井啊，然后自己弄一个电网啊，就说就说。就是都不跟外面的网去连起来哈，就是、说就是 off the g r a d e、嗯嗯、对,对。但是就说中国的话，就说很多就说就是啊、嗯，就基本的配置的话，就是会比较习惯，就说都是在那边嘛。就你随便一个小镇上面走一走的话，哈，就说你只要带了钱的话，哈，或者你带了你的微信的话，你什么都不需要，就是什么东西都可以，就说买到哈，就是会就很多这种方便的程度。<对>然后嗯，还有就是嗯，就是。然后中国有一种，就是说，我觉得也比较逍遥的这种感觉。比如你看中国的菜谱的话，然后放盐的话，如果干少许哈，就说、哦、差不多嘛，<笑>就是不需要就说量到多少克哈。然后这边的菜谱的话，然后就是很精密的哈，然后多少个 cup， 然后多少个 ounce， <对>就是要也是就说大家信奉的就是说，就、呃、说这种观点，然后跟那个就是背景就说不大一样，但是我觉得在这种条件下，作为一个组织方的话，你要知道你的选手，就是说大部分的选手是什么样的背景，然后就说你要把就是说他们的短板呢，就是说尽量弥补起来，就是说总要有一个方面强一些嘛，你没有办办法就是说。让大自然就说听你的，说我今儿比赛了，拜托你别下雨哈，否则我跟你急，你没有办法，大自然是没有办法变。那就说剩下两个组织方跟选手哈，如果选手呢就说这方面的就是呃、啊、背景呢就说没有那么强的话，那组织方的话，我觉得就说就是比如说加一些这种呃、啊、资格赛的就说门槛啊，或者说加一些强制装备啊这种就说要求的话，会就说对安全的提高会有很大的帮助。嗯。
2: 其实本来请您过来这个聊天是最初的想法，就是甘肃的那个事情之后嘛，嗯，然后那个事情之后就其实讨论特别多，所以就是有人就是说哦那。突然出现极端天气也是没有办法的事情，然后但是又有另外一波人就说，呃，肯定是主办方的准备不太不够好。这些因为当时出事的很多选手都是非常有经验的选手，就觉得他们的个人准备方面肯定是可以信赖的，呃，他们就怪这个主办方。我就想说，嗯。所
0: 以，到底您觉得是什么？我觉得这个结论也不能这么简单下吧，就是确实损失了很多有经验的精精英选手，真的，那那肯定是非常令人痛心的事情，这个也是绝对没有任何疑问的。但，嗯，具体到这一件事，我觉得也很难说。就比如说。结合了一下我自己，虽然人家肯定跟我不一样，我不能跟人家比。对我,我知道，但是我第一次跑马拉松是我准备最认真的一次，和是我在比赛当天整个赛事过程中我最谨慎的一次。我后面就有一点开始老油条了，我就开始比如说啊、哎、那个那比赛那天穿什么衣服，哎呀差不多就行了，实在不行我再怎么办呗。就是我开始会有这种心态了，可是我最初的比赛的时候，我不会的，我会非常小心，我会去问很多有经验的人。我比赛如果那一天天气下雨了，我应该穿什么？如果那一天会热，我应该穿什么？或者哪怕是温度很合适，但是天气预报说那一天的风很大，是十二英里每小时的风速，那风这么大的情况下，我要怎么办？但反而是我后面。就其实我也没啥经验，我都已经开始有点老油条的行为了。就但这么说就会听起来好像我是在指责那些遇难的人，就我也没有这个意思啦。嗯哼，
1: 对，但是我讲就是说我我很同意你这种说法。有的时候的话你会觉得自己哎，同样的就是说类似的事情做过几次的话，你会把这个呃没有像第一次那样那么警惕。就说你会觉得，就说哎，大概会差不多，就是，但有时候的话，就是嗯、呃，应该就是怎么讲呢？你还是那个，就说不能够掉以轻心。就说不管你觉得这件事情有多熟了的话，哈，就是呃，如果有任何就说不可预测的状况，会特别是在这种大自然当中这种越野赛的话，你完全没有办法就是嗯、呃、控制像这种天气啊，然后或者就说嗯嗯。呃呃地矿啊，这些时候的话，就说真的不能够放松警惕性，就说跑的时间长了的话，会自己就是，嗯、呃，变成一种就习惯成自然。其实这种的话，相对来说也是比较危险的，呃、嗯。这些的话，我有时候在嗯、呃，我在想的话，像他们童子军，然后出去露营的话，然后每次呢，然后带队的都会跟他们讲，就说每一样东西还是要查，就说你不不要觉得就说自己哈，比如说你打你自己那个背包，然后已经很多次了哈，然后你到底那个睡袋上面有没有加上一层防水的袋子啊？如果下雨了的话，你睡袋湿了的话，你真的没有办法，就说。可以，就是让它干。你没有人会背一台，就是烘干机，然后出去露营的。就说这种东西的话，就说就是每一次的话呢，就说你会觉得很琐碎嘛，哈，每一次都要查一遍，哈，就说出发之前，哈，查一遍。但是我觉得还是，就说嗯、呃，会嗯、呃，会很有帮助。这就说就可以呢，就是啊，防止，就说像你说的这种老油条的心态，或者就说人的真的会是就说习惯成自然。这也是人类聪明的一个方面，因为你做的很多的一件事情的话。你就说。就自然而然的，你的大脑就说它会就说呃处理这件事情呢，就说会在另一个就说大脑的区域嘛哈，因为现在有很多这种关于脑部科学的研究也会在讲哈，这样的话就说你会省一些那个脑力，然后来学一些新的东西，你不熟悉的东西。所以这就就说人的话就说比其他动物聪明，就说我们会有这种就说那个能力，但是说这也是蛮危险的一件事情，就说你变成习惯成自然的话哈，然后就变成一种就说在后面就说自然而然的就说。做的一件事情的话呢，哈，你也许会忽略一些，就是说，你如果真正集中精力去想这件事情的时候，能够发现的一些那个危险的信号。嗯，
2: 就是他无法处理一些变量
0: ，他只能按照原原始的那个设定来处理、嗯。对对对。嗯、但话虽如此，其实我也确实觉得，就是哪怕是在甘肃这件事之前啊，以以前我也一直是。认为，我个人认为，国内很多赛事，嗯，赛事的主办方确实从从经验上和从从赛事的应急管理方方面面，它是还是有很大很大的进步的空间的。他们确实有很多方面做的不是特别好，就哪怕是北京马拉松这个喝水的问题和上厕所的问题，到前几年才开始变好起来。水都没有啊！<笑>对，在可能在一一五年、一六年，差不多，哪怕是到那个时候，都会有成绩不好的选手，比如说像我这种关门选手，我可能过半开始我就喝不到水了。但我觉得这件事太就太残忍了，就是你你怎么能不保证足够多的水呢？你是一个城市公路马拉松呀。你你那个 AED 不够，我都原谅你了，但你水不够，我真的没有办法原谅。对，但我在想的话，也许是就说哦，经验也是需要时间来积累的，就
1: 是啊，呃、对，像那个欧美的话，组织这些比赛的经验还是比中国会多一些，嗯。就像你刚才讲的撒哈拉越野马拉松，然后就是当时出事的这个选手，那个时候呢，就说他们的强制装备当中也没有方向盘这个这样东西，但是出了这一个状况呢，现在这个加上去的话，就是说最起码安全系数在这一点上面会高了一些。就说就是当然，就是通过时间的积累，每一次啊每一届过去之后的话，我在想的话，就大家肯定也会回去，就是说做功课，哪些地方可以就是啊呃就说。更进步一些嘛，就是说在我讲十年、二十年之后，中国组织的马拉松啊或者越野赛，他们一定经验也很多的话，大概也不属于这边的比赛了
0: 。嗯，
1: 嗯，也毕竟还比较年轻一些
0: 。但那那根据你的观察，你你会不会担心，就是比如说甘肃事件之后，像国内的赛事会受到一个重重大的挫折，会有一个 setback， 大家会恐惧，会会减少办，会减，那也就相应会减少经验的积累了呀。哎也许会吧，因为我好像有听别人在讲，安甘肃事件之后
1: ，中国就，嗯、呃，把所有的越野赛都停了，但是我不是很清楚这个、呃、消息是不是真的，呃，我觉得其实不需要因噎废食，如果就是嗯。我在想的话，哎，我都不知道中国的越野赛归哪一个部门来管哈。但是我在想，就说他们可以把一些，也不太知
3: 道，对、啊。呀
1: ，还好，其实我在想，就说应该有一些那个，就说规章制度的话，就是把嗯,嗯，把底线，就说，就说。比较清楚的就说呃，讲出来，就说这样的话，就说就最起码就说有一定的门槛哈，就说你要有一定的就说组织方有一定的能力，然后就说达到这些要求，你才能够组织一些比赛。我觉得那也是就说有必要的，就是嗯呀，否则真的是变成就说就是大家就是一伙人一高兴的话，然后就是嗯。嗯、呃，就像那个《IQ 正传》以,状以后，大家同去同去哈，就是呃，就没有经验，就是呃，然后也没有一个呃任何的规章制度，然后告诉他们，就说你最少要达到就说什么样的要求，然后如果有意外的情况发生了的话呢，然后安全问题就会变成一个很大的隐患，或者就说真的是让人很遗憾的就说事件出来。嗯，对
2: 。我觉得国内呃，好像近些年因为比较风靡这种户外运动，还有跑步的比赛之类的，所以很多地方可能把这个当做一个、呃、商机
0: 之类你看有一些赛事主办方，甚至是就是在归赛事归在旅游局下面管，它不是归在田协下面管，对
1: ,对,对，哦、啊，旅游局，对,对对对。对
0: <对>尤其城市马拉松，其实也
1: 也还好了，因为也有一些就说马拉松的话是说以旅游的方式，比如说那个 Big Five 那个马拉松的话，在非洲，你就可以在呃那边的国家公园里面跑，然后有机会看到一些这种动物哈、嗯啊，那种就是旅游型的马拉松。但这个的话就说啊、嗯，还是会就是嗯，就说不管是谁管的话啊，但是就说就是对安全的最低的要求，还是应该有一个比较啊<对>、嗯、明确的。就是规范，就是、旅游这样才能就说保证
2: 就是。嗯、旅游毕竟是个锦上添花的事情嘛，嗯，就是安全肯定才是最、嗯、最低的底线，所以就是感觉主办方还是应该是一个相对来说比较专业的组织。然后呢，可能比如说当地的旅游局是主要的赞助啊之类的，是这我的设想是这样
1: 其实在美国的话，也有很多比赛，比如说就是很嗯。怎么讲草根了？像我们这边的这种海边的小城市的话，<对>嗯，下个星期是感恩节，会有 turkey trot u。然后那些就是说也嗯、呃，都这边也没有旅游局哈，这边就是啊、呃，就是啊、呃，算是嗯、呃、main street 的，就是说一些啊、呃、商家哈，然后来组织的，然后就是周围的居民，然后大家就是小孩子，然后跑个一公里啊，然后大人的话，然后就跑一个嗯、呃、五公里，然后就是就就是<对>就说好玩一些，<对>我觉得这也可以，但这种就是说。就说没有什么危险系数的话呢，嗯、然后就说，就你有足够的水，嗯、哪怕没有水到旁边去买一杯的话也还好就是，嗯，但如果是越野的话呢，嗯、真的是稍还是要稍微就多准备一些，不是就说每一个人高兴了的话，然后就说，呃，就说呀，只要你跑出去了，然后把报名费付了，还
0: 是有一些责任的。嗯、对，对其实我觉得像你刚才说到环勃朗峰这次那次赛事，就是因为。有一个选手有一些意外的状况，于是他们马上决定把这个比赛取消了，把剩下后面的选手就是引导他们去到安全的地方，然后撤离。我觉得你看他们这个呃危机处理的这个方案肯定是。提前准备好的，那他是根据什么准备好的？他一定是根据以往的经验和根据多方的讨论啊，嗯、呃，尝试去怎么样优化，怎么样从至少从理论上怎么样是最合理、最好的一个选项。他一定是下了功夫去做了这个预案的。对对对，不，否则的话他不可能那么快就响应得非常好，能够解决这个问题。
1: 对，像这个的话，就说都是每一个就是啊、呃、赛事的环境不同，比如说如果出事的地方是在啊。呃嗯，靠近水站，然后就说比较平缓的地方，就是嗯，不需要就是取消整个赛事的话，他肯定还是希望让赛事能够进行，因为毕竟很多选手的话，那那个就说这个比赛你要通过资格赛，<对>然后还需要抽签，然后才能进来来跑一趟，你就说到起点线都是很不容易的一件事情。
0: 嗯、呃，就说对我刚才就想问来着，他突然宣布取消了，就没有参赛选手抗议吗？嗯嗯、有就有一些人觉得我我在这等一会儿，我能我能过去。
1: <笑>对，呃，我我因为我有一个朋友，当时就是在呃，就是、说被呃取消的这些选手当中嘛，他是在北加州哈。对他他当时那个什么，就是、说他是，但是大家就说觉得真的都非常理解这种，就是、说因为毕竟就是那那个呃这种 track 非常窄，而且那边的山很陡。再加上那个呃，晚上就是降温会降得很快，然后海拔比较高，就是从安全考虑的话，那个是最好的一个方案。就说对这些选手来说，是不是很遗憾呢？我觉得会是有遗憾，而且当时呢，就说大家也不知道，就是就说今年被取消了，明年就说他们是不是自动还可以重新回来，因为。毕竟你参加这个比赛，你要呃有资格赛的那个呃分数，然后再加上抽签，也不是很容易的一件事情。当时大家不知道，但是以人为本嘛，就说就是毕竟就说救援是最重要，然后不要呃因为就说有一个人已经就说出了这种很不幸的事件的话，然后让其他的选手也有这种就说嗯、呃。到这种危险的情况哈，就说大家就我所认得的几个人，就包括这个北加勒选手和我一个法国的朋友，就大家都觉得很理解。
3: 嗯，就
1: 说当然我不是认得所有的人了，就是那个也许会有不同的声音，但是嗯，那些我不知道，但是我听到的就是啊、嗯，很多呢，就是大部分吧，主基
0: 调是理解。嗯，其实我觉得这种，这种呃。当事人算是当事人吧，他们的理解是很重要的，嗯、很重要。嗯对啊，真的很重要。所以主办方还是吃一堑长一
2: 智吧，就是大家慢慢来，慢慢都会成长。对，啊、
1: 哈，也这经验就是积累出
2: 来的。嗯、那我们开始下一个话题，讲一说，像说什么契机开始跑马的？嗯，就是怎么和跑步结缘的？哦 okay、嗯，听说你之前是跑，嗯、以前小时候也不爱运动，嗯、怎么回事？嗯，
1: 对。<笑>怎么跟跑步结缘的？嗯，现在可以讲一讲我以前的那个嗯呃,呃黑历史了。嗯、呃、呀，我跟跑步结缘的哈，真的非常感谢两个朋友，那个嗯、呃、，Joan 跟 Judy， 他们是姐妹俩哈。然后觉得哎呀，有有好的朋友在人生当中真的是啊、呃、非常幸福的一件事情。我以前呢，嗯、呃，从来就是啊、呃、读书的时候，年轻的时候从来没有跑过步。上学的时候，因为我嗯。呃我小学的时候有跳过两级哈，我上大学的时候十六岁，所以整个初中高中的时候呢，体育达标是非常痛苦的一件事情，呃，因为当时体育达标是按照年级，不是按年龄来算的。Oh. 嗯，就是<对>我记得有一年的话哈，就是呃好像是说如果全班都达标的话，好像有一个什么就是全班有个什么奖励哈。然后我就是那个就拖后腿的，然后就是，然后就是，然后当时有人就蛮不客气说，哎呀，都是因为你哈，然后害得我们，然后就是，就那种感觉真的就非常不好哈。但是也
0: 那压力很大，真的是压力山大。
1: <对><笑>然后有的时候都是那种体育老师就说，就是跑个四百米哈，我记得好像都是。我三分钟达标吧，都都基本上都八百，好像三分钟达标都不行哈，然后就最后就说哪怕差几秒，那个老师就。就斜斜的瞪我一两眼哈，就就打一个勾就，就就给放水放过去了那种哈，就是就连这样的有一次就说都还过
0: 不去，就说哎说起来都是泪。<笑>所以就是，但<笑>不是不是，这个不能怪你。其实你看你跳级跳了两级，所以说那你就是那个考试的标准制定的来说是针对比你大两岁的孩子。可是我再小的时候的话。嗯也算是体育，算是有点残
1: ，因为我记得就是以前在院子里小，小小朋友大家在一起玩然后会跳皮筋儿哈。那个时候好像最,最早的时候还没有跳级哈，然后就大家就会选你，就说几个人一波哈，基本上从来没有人选我，我就是最后剩下的一个或者两个，你就不能不选的那种，就是那个对啊，就是基本上。是不是
0: 跳皮筋儿不一样？我也跳皮筋也不一样。跳皮筋是呃。长个儿高的小孩儿实在是太好了，不是就很不先长个儿的孩子跳皮筋儿就很容易跳好。嗯、不只是个子问题，真的就是这个需
2: 要一点协调的问题。我也是非常协调非常差，然后跳皮筋儿就是。
0: 你就你不要说也人家，<笑>不是<笑>我协调非常
1: 差
3: ，<笑>我真的是协调蛮差的
0: 。<笑>对
1: ，我我真的是协调也蛮差，然后就是。然后速度啊，跳高啊，就是就没有一样是行的。那个嗯、呃，唯一速度好的速算算吗？<笑>对，所以这些就是黑历史。然后到到了美国之后的话，这边有很多啊、呃，就是运动，就是、说也不需要达标了，然后也嗯、呃、不需要参加任何比赛哈，就是运动的机会倒是蛮多的，比如说打打球啊，去去健身房，然后或者滑雪呀、啊，嗯、呃。或者去啊，那个，呃。玩水这些就是就是很多东西都玩过一些，所以真的当时这两个朋友哈，那个 John 哈，然后就说问我哎要不要一起去跑半马的接力赛，就差不多一个人跑十公里的距离哈。然后我真的是很受宠若惊，因为以前就是这个就从来被人捡的，就是剩下的一个人哈。然后竟然有人问我要不要一起跑步，然后我就当时就一口就答应了。呃，我一开始的时候训练大概是一个月哈，就是从。跑跑走走哈，呃，就是带跑两分钟，走两分钟，这样就是、说一直到可以跑嗯、呃、三英里哈，大概是一个月，然后再再过了嗯、呃、一个半月的话，差不多前后三个月的时间，然后去跑那个、呃、十公里。但是那次是第一次是一个嗯、呃，就是 rock and roll 的那个啊、呃、half marathon 跟 marathon、oh, 在圣地亚哥， oh, yeah, 那个、哦、是一个大比赛啊，对。对于那个系列比赛，这边也有，就是啊，跑各种不同距离的，像我这种就是啊，跑十公里的，跟别人跑正经马拉松的哈，就加起来也有三万多人哈，而且每个人都有一个奖牌哈，到最后那个我是从来没有拿过的，然后就当时带着奖牌左照右照，然后在 Facebook 上贴了一大堆相片，但是那种就是那一次的话，就让我感觉就是觉得，呀，真的就是说就非常好，而且好像跑的还。不算是最慢的哈，还有还有一些比我慢的，就是大概中不留吧。然后就说，就是就当个就说东郭先生在里面浑水摸鱼，我觉得好像还可以哈。然后呃，这个时候那个 Judy 就在问说，哎呀，明年的话，他这边有一个叫 Triple Crown 跑三个，嗯、呃，半马，要不要大家一起跑？然后就想哈，就说哎，那也挺好的，就去跑了。再加上我们这边天气好，基本上一年四季。都可以到海边去跑步啊，然后看看日落哈、啊，然后也也算是蛮赏心悦目的一件事情呀。所以跑步的话，就是啊、呃，完全没有天赋异禀，就是这样，就是有这么一个好朋友，然后就说不嫌弃我的呵呵运动的黑历史，然后叫上我就开始跑起来了。然后每一次比赛之后的话，会我在北极跑马拉松的时候，然后。就听到大家讲这个呃马拉松大满贯，然后就开始跑，然后中间跑错了一个跑到越野赛，然后越野赛就是算是找到自己的真爱吧，在那个撒哈拉沙漠，然后就之后的话跑完大满贯之后，我跑的比赛就都是越野了。呀，我蛮喜欢就是说不同的这种有有一点点极限的这环境下，然后去跑一跑这种人烟罕至的地方啊
2: 。我们觉得，您嗯，您这个还是。叫什么？挺天赋异禀的，对，的真的。因为,为什么呢？<笑>为什么呢？是因为就是你想，您的第一个、嗯、呃全马，呃成绩就还挺好的
0: 。就是九个月的跨度，就从一个正常的马拉松跑到这种几百公里的超级马拉松，<对>我觉得这个。而且
2: 第一个全马还就是北极的马拉松嘛，<是>那而且还拿了第五名，对吧？我记得是
1: 。对，可是你知道，当时我去北极的话。<笑>我看中，我我当时一直蛮想去北极。当时北极马拉松，我当时去有一个小小的私心，就是因为，然后他没有呃 cut off time 不关门哈。我记得我当时还看到过，就是以前有一个人好像是二十二个小时哈。后来我在想的话。如果走也走下来了哈，但后来知道是因为室温，然后就说一直就说拖太久之后
0: 就还困难。对，然
1: 后因为那个室温就是到最后的话，一直就说那个就是完全缓过来之后，然后才又出去，就是说完全不一样的情况。但当时我自己的私心说，没有关门时间太适合我了。对我，<笑>我是去的话是因为因为我本身比较非常喜欢。旅游，特别是这种探险性的旅游，就是就从小看像这种国家地理啊、动物世界啊，就是就说这种就说就天南海北这些地方的话，我觉得好奇心比较重。我记得当时。中国第一个南极站哈开的时候，那个时候我父亲是啊、呃、在国家科委啊工作哈，然后他们是呃就是呃基本上是后面的主办方之一嘛哈，然后当时还有从南极呃南极站然后给我拿回来这些啊呃首、呃、日封啊，嗯、我一直到现在还有在珍藏，然后我是去嗯。呃两千一零年我就去过南极，然后我一直就想，嗯、呃，去北极。然后我南极的几点我到现在还没有去过，我最远的是去的南纬八十度。然后我第一次去的话是刚刚过了啊、呃、南极圈，是南纬啊六十七度。呀， yeah, 所以我因为我很喜欢去这些地方，然后看到那边，然后有一个呃马拉松哈，然后又没有关门时间的话，我就觉得就是总算跑一个吧，否则的话一直是有一个半字在那个马拉松之前哈，听上去好像蛮水的。嗯
2: ，那那就不是就跑了那也还是天赋一点，对，我觉得
0: 对，还是有一部分。就还是我还是这个太，你们两个实在是太 nice 了。<笑>不是因为。嗯，包括咱们刚才前面聊天就说到准备撒哈拉之前，你去海边跑沙子，然后带着背包，背着甚至是睡袋，就就一起带着，因为你训练自己负重跑。然后也是，比如说你也提到在周末的某一天跑了几十公里，然后包括勃朗峰的训练，你也提到了专门去一个三十度左右坡度的山，在那里反复的练习，就是其实。听下来，我觉得稍微有认真在听的人都能知道你是有在认认认真真的训练和准备这些赛事的。所以，嗯，所谓天赋异禀，我们也不是说你就是啊，就是纯裸考就考全班第一，就是不是这个意思。但是确实，我觉得，嗯，我还是认为你你的这个不管是从距离上来表现的这个耐久的能力。还是说对极限条件的这个挑战的完成能力，我觉得都是进步的特别快，所以我还是觉得天赋异禀。
1: <笑><笑><笑>对<笑>我，我觉得大概是我，我我属于这种像啊、呃、这边讲的叫 Type A 的这种个性吧啊。对社会喜欢比较有挑战，但是我真的是没有天生一双飞毛腿。那个呃呀，就是说我记得当时开始在跑公路马拉松的时候，然后跑完了以后，然后就去看那些相片哈，就是很多就是就说跑起来就跟自己脑海中这种矫健的那种跑，对，那照片是有,有很多，就说<笑>差很远，经常是就说翻半天才有一两张，看上去还马马虎虎的哈。呃，对，但是就说我喜欢越野的话，有一。点也是，就说你就说，你就说怎么讲，体能上也没有很多的天分，但你别的地方就说可以，就是补足一些。比如说像准备哈，像我这种，就间谍工作时的准备啊。然后就说，我觉得蛮有帮助，而且就说我自己也比较喜欢这个准备的过程。就说你准备的时候的话，你会忘掉很多其他的事情，你就会在想你自己呀，在这么冷的地方，这么热的地方，然后这么冷的山上哈，然后就说。你就好像就说你就是别人活一辈子的话哈，就说你做一些这种很奇特的事情，真的想像多活一点还赚回来一些似的。然后你越想的多的话哈，然后你越沉浸其中的话，好像越觉得有点值回这个人生走一趟的这种感觉。嗯，<笑>嗯原来是这样
3: ，嗯、特别同
2: 意。嗯,嗯，是的，而且就是嗯。呃你你就介意吗？就透露年龄这件事
1: 情？哦，不介意，不介意。我那个刚刚过五十一岁，嗯、我上个星期六过的生日。哦
2: ，生日快乐！看起来非常年轻，就是我要说，谢谢天做的大家听播客可能看不到，啊、看不到呃视频，在我们面前的这个视频里面，嗯、就 Vivian 看起来超
1: 年轻。嗯、对，哎，你们两个真的是。嗯
0: 太 nice 了！<笑>不，真的，真的，真的，就我们就是说大实话，尤其是说童子军，嗯、咱们不是反复提到童子军吗？我脑海里想的就是，你家小孩可能就是，嗯、呃，可能比如说刚刚到开始上学的年龄，然后去参加童子军，就是这种感觉的
1: 。哦呀，没有。不过美国这边的童子军其实啊， uh, 大概是从七八岁开始哈，然后有一些是从大概十一岁开始，就是说一个叫 c u p Scout， 一个叫 Boy Scout， 就小童子军是啊。Uh, 七岁到十一岁啊，十一、嗯、岁之后就到了嗯、um, ，boys c o u t 就叫啊， uh, 好像还是叫童子军对，但是那个就是一直到十八岁就不算了。叫童
2: 子军，嗯、对。所以就是我觉得不仅仅是运动本身吧，还有就是带来的这种整个心态非常积极啊什么的，我觉得对于整个人的状态显得年轻也是特别有帮助，嗯、应该是
1: 。嗯，对，有的时候的话，对越野会是有这种感觉，有时候在那个什么。就是呃，比如说像圣地亚哥这边，你如果开远一点的话，然后有一些山的话，人有时候也很少，就说基本上过一两个山坡的话，还是碰到一个人哈。有的地方的话，如果下坡比较好跑的话哈，然后就真的你自己坐在那边就手舞足蹈的话，你爱怎么爱怎么样，就说就怎么样，就很可以自我放飞那种感觉的话。我觉得人大了的话，就是你到街上这样走一走、试一试的话，大概别人都会会很侧目而是真，但是在外面的话、就是，就是就是说，真的是会是自由自在的那种感觉。就像我,我刚才给你讲的，像这种就阳过，然后练功练到，然后高兴了，然后大笑一声，哈，觉得 y e 呀。Yeah.
2: 嗯，那个是当一个人类个体脱离了社会的这种。闸门子之后，非常的放飞的，嗯，
1: 对呀， yeah, 我记得我有一次的话，就第一次，然后就一边跑哈，我都忘了自己是唱的什么哈，然后跑到坡底的时候的话，你我当时忽然想起那首那个我年轻时候喜欢读啊、呃、那个拜伦的诗嘛哈，然后他的诗的话就说他有名的是《唐皇，但是有一首诗的话哈，然后我愿做无忧无虑的小孩哈。呀，然后我忽然就想起那首诗，我说：“哎呀，就是这种感觉哈。”然后就说：“人长大了之后，就说这种感觉会越来越少。实际上，就大概青少年的时候，就说就已经基本上没有。青少年的时候就特别在意别人怎么看自己，然后再再大一些的话，就说也蛮难，就说这样的。但是在野外的话，哈，你爱怎么放飞自我就可以怎么放飞自我，
3: 嗯，真的没人管
2: 你。嗯、我都感觉就是，人跑步的时候啊，就是，嗯、呃。”把体自己的体力掏空，把自己逼到一个自己体力的极限的时候，呃，会有一些我的个人感觉就是会有一些哲学上的领悟，就是可能，呃，就是可能那些很关于比如说人活着的意义啊之类的这些东西，其实我也是一个语言表达不是不太行的人，可能说不出来，但是你就是。有一点领悟吧，就是会突然对于一些，比如说人和自然啊，或者人人一些存在的意义啊，这这一类的感悟，就是有一种感觉，但是你说不出来。会
1: 有，会有一些对我就说，因为你,你一个是就说嗯，呀，像人到一种极限的话，就说你体内的就说就是如果从这种生理的角度来讲，你体内激素的分泌跟平常会不一样哈，会你就说你大脑会进入就说平常。不在的一种状态，然后还有就是说就是、说孤独和孤独的话本身就是说你你人的话就是你的想法跟平常就是、说在人群当中的话也会有不一样，然后这两者加起来呢，就是啊就是跑嗯、呃、越野超马的，就是说非常累的时候这种感觉哈，嗯、呃、我第一次的就是跑嗯、呃、像那撒哈拉的嗯、呃、越野赛，然后那个长距离的那一段哈。然后我一直在想哈，因为我以前就说跑嗯公路马拉松的时候哈，就听音乐嘛哈，因为听音乐的人很多，而且听音乐会对你的配速有帮助。那个时候的话，你根本没有办法背那么多电池哈，<对>然后就说谁愿意加上好几磅的重量，然后就是那最起码我不愿意哈，然后去听音乐，所以我就开始训练自己，然后就不听音乐哈，然后就说。一下子就说出来了一个新天新地，就说我训练的时候哈，然后我记得我最长的一次训练的话呢，我是从我们这边的话，啊我跑了四十个英里，然后就差不多花了九个多小时哈，然后就没有听音乐哈，然后你那、这个就说，我当时想，哎呀会不会觉得很闷哈？可是那天跑下来的话哈，然后就说你你不知道脑海中会有什么念头，但是就说一样样东西会在你脑海出来哈，真的就到最后你会觉得。心中一片清明哈，然后就是你就从来没有就是说跟自己那样靠近过，就是就像自己和自己的一种约会哈，然后就说我记得，然后就当天晚上回来之后哈，那个周末特别有意思，我第一天跑了四十个英里，第二天跑了二十个英里哈，然后我晚上也没睡在床上哈，然后就拿我的那个睡垫，我。去撒哈拉那个睡垫就在我们家地上，然后铺着，然后就是那天吃的那个呃呃东西，然后也是我会带去的食物，就是我想模拟一下那个当时的情况哈。我就记得晚上在我们家那个地板那个睡垫上睡的时候哈，然后就在就是重温，然后就是那种感觉，就很多念头。你很多年你都没有去碰过了哈，然后就是，然后一样一样，然后就想出来哈，然后就像就说，哎，你你你很本来家里有藏了很多，就说金银财宝，哈，然后你今天然后就一样一样打开来哈，然后就是重新看一遍摸一遍，然后就觉得你自己是一个很富足的人，然后跑步就给你这种感觉，就把你心里的这些，啊，就说就心灵的那个金银财宝哈，然后一样一样，然后就说让你就觉得就说，哎呀，你说这个人生真的很美满。我是不是讲的很
2: 玄呢、啊？对
0: 对，我我非常能够理解。<笑>那所以那一天晚上在家里地板上，嗯、呃，去抚摸过的这些财宝，有可以跟我们分享的几个吗？<笑>比如说，就具体一点的
1: 。对，然后就是我当时我在想，我那个呃，高中哈，然后就是嗯、呃，我高中的时候在那个呃呃实验中学，然后住校哈，期末考试完了，然后有一天晚上。然后那个就是我们因为是住校嘛，然后晚上有宵禁，然后十点钟开门的老太太会把门就说那个锁起来哈。然后然后我们那天就说的话哈，就说就大家就是把那个<笑>。宿舍那个被子里面塞点东西，就好像有人睡觉。他一般不查，他就走过去哈。然后只要没有动静，我说我们就躲在外面，我们就在外面，就是学校那个花园里面哈。然后待一晚上哈，然后就说就聊天嘛，因为反正考试考完了哈，然后第二天也没有什么上课哈。然后我记得一共是七个人哈，然后那个什么就是就就躲在那个就是树丛，然后就说。
0: 就我都忘了当时聊什么哈，但我就是觉得那一个晚上哈，然后就是啊，就还记得那一天的心情。对，然后就说那个有一
1: 些东西就说还是蛮模糊的，<觉>就我忘了聊的是什么，就是内容了哈。但是我,我想想，就是嗯、uh, t e e n a g e r 的话大概也都是蛮无聊，但是自己就觉得很重要的东西哈。但就那种感觉哈，就是就当时觉得花园里，我记得那时候有那个丁香花哈。那个花香哈，然后到最后就是三四点钟哈，开始然后就稍微有一点点冷，然后就是当时是三个男生四个女生哈，然后男生就就挤成一堆哈，然后就说带大家靠近一点哈，然后我们几个女生也挤成一堆就靠近一些哈，然后后来就说到操场上跑一圈哈，然后有人说如果操场上给人看见了不行哈，就说、是、到那个就是停车棚的后面哈，然后那边不会有人看见哈，然后跑了两圈又回来，就说那个就是忽然就一下就是想到呀那个年轻的时候哈。然后就说就做的那些事情，然后还有再就是，呃，就是想到那个就是我们家呃呃老二，然后出生的时候那那天很好笑，我一直在想哈，就是、说那天是星期四哈，为什么星期四呢？因为我要看那个电视那个真人秀那个呃 Survivor 哈， Surviv or, 然后我一直在想，哎呀，最好就是看完了以后再去医院哈，然后结果他来的特别急哈，然后结果。生完他了之后呢，哎，刚刚好，还电视还没有开始哈，然后就是八点之前还有十几分钟哈，还是没有耽误看电视。我当时我就记得特别清楚那个感觉。<笑><笑>对啊，然后就说你很多这种事情的话，就说你就会平常就是不太会想什么。就是人的话就是很多时候。对，你看的，就是说你是在生活呢，你还是在被生活。有的人，你就算你一天的话，你自己没有意识的话，一天也是满满当当的。早上起来先梳洗一番呐、啊，然后吃了饭，然后送小孩，然后然后去工作，然后老板在后面，然后让你有事情做，然后回到家的话，然后又是接小孩、送小孩。就说你就说很多时候的话，你也许没有时间，就是说来停下来，然后再想一想、看一看这些生命中真的很有意思的事情哈。<对>然后跑步的话呢，就是说。给了你就说非常好的一个条件哈，然后就说你就这种美滋滋的事情一遍一遍的来想。嗯
2: ，对对对，是这样的。嗯、我觉得主要是生活当中我们是的。嗯，你平时的生活当中你，你你总是在忙一个事情，或者是你在看着一个东西，或者是就是外界的意向特别的多，嗯。呃、对对对，对对对打扰的东西特别多对对对对，然后这个时候你终于可以有时间。嗯来内内观嘛，就是看自己嘛，对,对,对自己跟自己约
0: 会。对对对，这个感觉是确实蛮好的,的。那所以这个跑步时候到底都在想什么？这个看来我听过的大家的描述都差不多。<对>你的说法和村上春树的说法，和我那些曾跟我说跑马在最后几公里进入入定的感觉的朋友，大家的。大家的这些感受上是通的，是相通的，嗯、就是其实是在这样一个身体机械重复一个很单调的动作，但你脑子其实又很专注于自己的时候，<对>来跟自己相处。<对>嗯，对，是的。嗯。好，那。基本上就差不多了<对>吧。就是唯一遗憾的是，关于极地的比赛没有特别详细的展开。希望以后能够有机会再听 Vivi 讲极地跑马的故事<笑>、嗯。
1: 那也许等我现在还在想，嗯，我在想那个呃、uh, ，Cross Country Ski 到那个南极的极点，因为我还没有到，就说九南纬九十度去过。对啊，也许我如果能够去的话，嗯、回来之后我们接着再聊。嗯
2: 欢<迎>好，好呀，好呀，好好的，好的。嗯。好，那我们今天的节目就到这里吗
0: ？嗯、非常非常感谢 Vivian 给我们的分享。好，好也期待 Vivian 完成了南极极点的那个心愿。对
3: ，
0: 嗯嗯，然后就可以回来再分享了。嗯，<笑>好的，嗯，那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。哎，
1: 好，多谢你们，
0: 嗯，拜拜。
3: We have agreed. You think you have to want more than you need, and until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you. Anything more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less, less is more. With less is more, how you're keeping score? 'Cause for every point you make, your level drops. Kind of like starting from the top. You can do this. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. Hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely without.